0: foi. Bom dia, boa tarde. Boa noite, meus amigos. Olha a gente aqui no estúdio do... Eu não sei qual vai ser a então, ordem de estúdio lançamento. Dois. Eu
1: pensei nisso. Eu fiz a brincadeirinha no outro com a peruquinha. Mas e se esse for o primeiro?
0: Exato, a gente não sabe de nada. É, tá mas... aqui o menino. Isso. Tá de cirurgia. Olha que beleza. E aí, meus oh. amiguinhos? Vocês estão fez felizes? Fez implante,
1: gente. Pô, eu tô muito feliz que agora eu tenho um topete. É espiritual ainda, mas eu tenho. Aí
0: ele
2: colocou o cabelo
1: Ele
0: tá e falou, ó. fica melhor raspado. Ele fez implante capilar, tá? Tá, tá que tá, ó. Tá Ô. até sentindo bater o vento. Tô... Tá, tá. tá menino, eu tá garoto. Eu tô me
1: achando, mano.
0: Príncipe Cáspia. Eu tô... Caspa, Caspa, né? Como isso. Isso. E aí,
1: meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Estou muito feliz que a gente está aqui onde? No nosso Nós estúdio 2, aqui no estúdio
0: 2, que estúdio é, o estúdio,
2: é, é, o Vona, é o nosso estúdio. Segundo o Vona, nosso estúdio business, né, Vona? Nosso estúdio business. Eu estou isso. hoje mais compenetrado, ligado nos gráficos aqui. <risos> né? Hub um clima, um clima alfavílico. Um clima né? né? Um clima é arrasta para cima. Alguém trouxe meu café? Um clima 6 em 7. 6 em 7. Você
1: acredita que o Vona falou assim pra mim agora?
2: É, o Vona falou assim, Estamos agora de série? silício brasileiro. Ele é. falou
1: assim: é. nossa vontade de tomar um cappuccino? Eu falei, é, Vona, desce aqui, tem um, porque tem um bar aqui embaixo, um café. Ele falou assim: eu não, desce lá você e compra pra mim. Eu falei, uai, que que é isso, velho? Ele a é, a é o tipo de cara é...
0: que não pode ficar rico, né? Não. Ele vai pisar não, na tá tela. Mas quem mano? disse
2: que eu não sou? Mas, gente, ah
0: hoje nós temos aqui. A honra e o privilégio de receber essa, essa poetisa. Essa que escreve essa, como essa ninguém. Estreando suas novas madeixas.
2: <risos> Seu novo penteado. Seu novo penteado. Trazendo para nós mirra, <risos> presentes. Nardo. Ela, uma dos três aí, reis magos. Muito bom. Nardo Vamos recebê-la
0: com todo o carinho, gente. Marcela aí. Marcela Thaís. Thaís.
2: Olha o reverb, parece uma arena. É,
0: Hoje está cheio. É. Tem um que tá
2: reverb cheio. que dá um... A Arena bem vinda amiga E aí,
3: Brunão Prazer estar aqui participando com vocês do Up e Quanto do tempo Medina, parabéns Vou cantar e... uma música pra você Cabelo solto <risos> vento, vento no rosto. Rosto. <risos> É o
1: que eu quero Logo, logo cabelo... Eu não vejo a hora de chegar aqui <risos> no Maranata no... o nome dessa música Igual você, vai é. Não sei se meu cabelo tá bom Ai, Não sei uhum. eu não vejo a hora de chegar esse momento
0: Exatamente aí. Vai chegar É ah, Muito bom Quanto tempo, né?
3: Quanto tempo, né? Uma semana, nem mesmo nem, nem uma semana.
0: Três dias, eu acho. Três, Quatro. Três.
3: Exatamente. Estava tô domingão muito feliz junto pelo no convite.
0: convite. Se não fosse estamos.
3: assim, não ia rolar, porque fica enrolando, né?
0: Exato.
3: Não, tem uma coisa engraçada. Eles me enviaram um convite há um ano atrás. Vocês me enviaram um convite uhum. há um ano atrás. E eu sou às vezes assim meio lenta para ficar vendo sempre é, é, minhas mensagens. E então, algumas mensagens vão lá para baixo e eu nunca vou olhar e, e aí depois de ouvir o podcast com a Ana que assim, fiquei, nossa, que benção esse podcast, poxa, vou mancado eles vou não terem seguir, me chamado né? até hoje né? pois é certeza que isso rolou no meu coração, não lembro agora, mas deve ter rolado e aí, e aí eu fui lá eu, nossa eu já recebi uma um convite deles e eu nossa, que vergonha de vergonha, acho que, acho que Bona, foi você Fui que... eu, fui eu. E eu assim, sem saber o que falar. Então, faz um tempo já, né? Mas tamo aí. Nossa,
2: ela foi tirar se a prova, ainda... fazer aí prova de nós, né? Vamos ver se
3: vira. Vamos ver se vira. Se eles não
2: fizeram nada de errado com a Ana, é, então dá pra ir. É, é. acho é. que esses meninos são benção. Na verdade, não. era só a Ana que foi uma benção que começou por lá. Ela que mudou nós.
0: Não,
3: aí eu fui procurar vocês, fiquei fã, já tô seguindo, ah, né? assistindo os podcasts também. Tô muito honrada em estar aqui, muito feliz. Poxa,
0: Obrigadão. Ô, Medina, antes da gente prosseguir nos assuntos né? de vez aí, ah. faz, faz aquela... Oh, Sabe o que eu vou fazer não? Faz a cabeça aí <risos> da propaganda.
1: Cabeça é a palavra. <risos> é tudo agora cabeça, cabelo. Sabe o que, que eu vou falar? Duas novidades. Uma é que agora você pode adquirir os Produtos Hub Podcast.
2: Produtos Hub? Que Tem. Isso, hein? Ó, Nossa, canequinha, <risos> foi que muito quer... ator agora.
1: Você viu, né? <risos> Vocês que já pediram um monte de vezes a canequinha. Tem camiseta, moletom, caderno, bloquinho de um monte de produto sensacional, sensacional. Na loja do Hub. Mas onde está a loja do Hub?
2: Por onde a gente consegue encontrar o você Medina? Você vai entrar, meu bebê, na
1: cashstore.com. Aqui na descrição Nossa, tá um novo patrocinador o link. Nosso novo amigos. patrocinador. Olha essa logo. O que, que é a Cash Store? A Cash Store hum. é um marketplace, ah, é um, com... um e-commerce. Ah, meu Deus. Olha, <risos> olha isso, hein? Não, eu tô valorizando. Ah, continua,
2: está fazendo tô... aula com o Samuel. Tô valorizando.
4: Beleza.
2: Aula com o Samuel, muito bom. Como que ele falou que Deus... Não. É,
0: é, I love the nachos the I love the nachos Maravilhoso
1: E o que, que eu quero falar para vocês A Cash Store é uma, um e-commerce maravilhoso a, a loja do Hub está lá dentro Mas tem milhares de outros produtos Qual que é o grande lance da Cash Store? Você pode entrar lá Para adquirir os produtos do Hub Ou qualquer outro produto Você é, pode adquirir as moedas do, do, da Cash Com as moedas da Cash Você tem descontos de até 50% dentro do site então, vale muito a pena, voou um perdigoto, vale muito a pena é, pra você, então, acesse Cash Store, conheça, adquira os produtos do Hub lá e ainda, pra primeira compra nos produtos do Hub, você tem 20% de Cê desconto. Você tá mentindo, sério? Ô, <risos> oh, Vona, 20? a Cash Store não veio pra brincar, não. Mais bebê. que um dízimo, cara. De, Mano, de... A Cash Store é muito... <risos> natural, né, cara? Muito... <risos> Nossa, senhora! 20% de desconto Bora. com o código HUBCASH20. É então, isso aí. É isso. É, é, loja do HUB ia falar... <risos> eu ia falar loja do Morada, que eu não acostumei com a loja do HUB ainda. Loja do HUB dentro da CASHSTORE.COM. tá aqui na descrição o link. O menino é vai isso. pegar o
0: jeito. É isso aí,
2: gente. É que a pub Tudo... é nova,
1: então eu estou pegando o um jeito ainda.
2: Não liga, não, é que a menina da Invest aqui está aprendendo. Quem disse que não dá... Nossa, os jingles eram muito bons, né? Ah,
0: vamos fazer dá. um jingle da Cash. Já fez
2: jingle, já?
3: Já.
0: Ah, já. sabia.
3: Todo e grande
0: cantor do Brasil já fez
2: jingle, aquele assim, né? Ah,
0: mas Só eu não eu era cantora, também.
3: mas eu não era cantora. Ué, Como você assim?
2: escreveu? O que você fez? Antes de
3: cantar, eu trabalhei em TV. Eu trabalhava na, na área de criação no núcleo de criação em TV. E aí entrei entrei para participar primeiro de produção e depois fiquei como gerente do, do núcleo e, e era assim, era uma TV cristã e, e ela algumas coisas eram bem precárias, a gente queria fazer bem feito, bem legal assim. Então muitas vezes a gente tinha que ir fazer, então a gente fazia as nossas vinhetas, a gente fazia, inventava programas a gente mesmo. Então, foi bem especial para mim. Antes. Quem
1: sabe faz ao vivo, Eita. <risos> literalmente. É, é assim. E você lembra do jinglezinho?
3: Nós, não, não era um jingle de campanha, mas uhum. para os nossos programas que a gente inventava. Uma porque era uma, é, era uma TV é, cristã que tinha uma outorga para... TV educativa, eu fui chamada para montar pílulas, pequenas coisas para colocar ali na, na grade, para mostrar que ela era educativa. Então, eu dava uhum. dica de use o cinto, dica de use. <risos> eu inventava vários programas uhum. e comecei a inventar com, com a galera assim, que, que trabalhava comigo. E a gente inventava muita coisa, inclusive uns jingles. Ah, não, acho que teve propaganda mesmo que eu fiz, mas eu não vou... Eu vou no... lembrar agora, porque eu fazia tudo. Teve uma vez que eu, que eu até operei naquele... Agora esqueci o nome. Você escreve as letras em cada é pessoa. Pronto. é a, porque faltou uma pessoa. Então, assim, eu, eu acabei gostando muito disso, porque... E acho que era por isso que eles me colocaram na gerência, porque eu, eu me meti em todas uhum. as áreas. Eu queria aprender tudo. Eu era, inclusive, a garota que, que operava no OFF, que era a salinha de tradução que uhum. fazia da Joyce Mayer. Ah.
2: Joyce Mayer? Aham.
3: Uhum. Tem o Creflo Dollar também, que Mas eu... Mas você
1: fazia a tradução ou a dublagem? Não, não,
3: não. Desculpa. Eu fazia o acompanhamento e eu eu ficava é, captando a voz da tradutora, da dubladora. Ah, da, dubladora sim, da dubladora. Desculpa, a dubladora. da dubladora. Já fazia captação. Atrasir. Fazia captação, que a gente falava a salinha do off. né E aí ela vinha... É muito engraçada a dubladora da, da Joyce Meyer. eu Acho que agora já mudou, porque vai mudando. Uhum. Às vezes você percebe que... A voz da Joyce Meyer é tá diferente. <risos> porque vai mudando. E ela era uma motociclista, assim, grandona, assim, uh -uh. toda cheia de marra ela. E ela ia lá cheia de, de ousadia Para dublar a Joyce Meyer. Eu ficava assim, impressionada. Nossa, às vezes ninguém imagina quem é que está dublando. Exato. A personalidade não tem nem nada a ver, assim, ah, mas na ousadia combinada. Mas é estranho, colocava... É
1: estranho de ver às vezes a, a pregação dublada da, da Joyce Meyer, porque é, às vezes vem com entonação de filme porque é um dublador dublador. é um dublador é um dublador. É. é uma entonação é. de filme. Então Jesus
0: foi e ele é. disse para ela. É. parece que tá o E o... ali tinha
3: a Marcela falando: "Vai, vai mesmo, fala aquele assim, cara que sobre... <risos>
0: Aquele cara que sobrevive a tudo lá, o imorrível lá, sabe? Ah,
2: sim. O
0: que joga ele no meio do mato lá, o cara o... faz fogueira com clipes e borracha, é. faz uma lasanha. Quem dubla com... ele? É... Bear,
2: Grylls. Bear Grylls, Quem né? dubla ele é o Wendel Bezerra, o que parece, dubla Goku? É... E cara, agora é eu louco. peguei o graveto. É, e... e às vezes você
1: tá vendo a pregação e tá desse jeito, é, 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 isso, é
0: isso, né? <risos> <risos> então Elias, é isso que eu É desse jeito mesmo. Eu conheço o Lester, que é o que cuida do ministério da Joyce Meyer na América Latina, e no Brasil, Bem maneiro. Mas era um canal nacional?
3: É a TV Gênesis. Não sei se vocês conhecem a Rede Gênesis, ela já teve maior abrangência no Brasil. Ela era do, ela continua sendo do Bispo Robson Rodovalho.
2: Rodovalho. E
3: ele vendeu muitos... A grade, ele acabou... que antes era produzir o conteúdo, aí depois vendeu a grade para a Igreja Mundial, foi, foi vendendo ah, os horários. Né? aí Por isso mesmo que... E foi bem interessante, porque foi aí que marcou mesmo... É, a TV foi vendendo os horários e os núcleos né, de criação, de produção, foram se desfazendo. E Eu lembro que meu núcleo foi o último, exatamente porque eu, eu sustentava muita coisa ali, né? Eu, eu, é, eu tinha quatro editores trabalhando comigo e, e além de da gente segurar muita coisa, assim, coisa que não era nem da nossa usada, a gente, a gente achava sempre que nós seríamos a última equipe a ser demitida. E eu lembro que quando Deus me chamou para, foi muito engraçado como tudo aconteceu. Eu tinha um amigo que ele só tinha uma perna. Nada a ver, aleatório. É porque eu tava.
2: Tô... Eu, vou... eu vou começar
3: a contar uma história, peraí. O, o nome dele era Jason. Não Fala isso, eu tava louco para
0: falar. O nome falar. dele era
3: Jason. E, e aí, cara, ele era muito engraçado. E foi ele que me irritou para eu compor minha primeira música. Ele me irritou, ele me desafiou e eu, sem querer. E foi ele, inclusive, que escolheu a minha primeira música de lançamento, que eu lançaria anos depois, sem Caramba. nem eu e nem ele saber. Mas foi, assim, um desafio de amigo. E, cara, ele, ele era muito terrível. Agora ele está lá no meio do Amazonas, acho que casou com uma índia, está caçando capivara. Hum, com uma e queria, perna só? E queria que meu pai fosse para lá. Ele tava, falei com, a gente tava falando com ele cara, esse brother vim na mata pulando aí... com
0: a perna aí... só. Está com todos os cara, drives. Cara, eu tenho
3: muita história para contar com ele. Tá com e todos ele faz... os e do E ele faz... faz... Não, isso brasileiro. é o que quer, é. Jason, se você estiver ouvindo, vou mandar esse vídeo para ele. Eu não sei se vai ter o Wi-Fi onde você está, mas eu vou te mandar para você assistir. Porque ele fazia esportes de radicais, de aventura. E eu estava muito nessa vibe assim. Minha mãe ficou muito feliz quando eu entrei na música, porque eu estava numa vibe assim, de adrenalina. Ah, você pra... tem esses drive
0: radical? Tenho, assim pra...
3: tenho. E aí, e aí eu estava de pular de ponte. É, e fazer mergulho, caverna que não podia entrar Que não tinha nem autorização e Quase morrendo nessa caverna E aí eu tava assim, amando Porque eu gosto muito de coisa de natureza Então nenhuma uma coisa na outra isso era tipo o meu hiperfoco da vida, era isso e aí eu conheci ele, que ele que me, que me fez pular de uma ponte a primeira vez, né? Ele que estava arrumando as coisas, assim. Quando eu cheguei e vi, pô, o cara tem uma perna, será que ele perdeu pulando? Ah,
4: ele já tinha E ele, ah, que, tá. e
3: ele que era o preparador, preparava a gente na cadeirinha e tudo para pular, né? <risos> só, eu tive que confiar muito nele, assim, já de cara. Ele falou, não, não, eu não perdi essa perna, não. Eu, tive, eu sofri um acidente, a mulher bateu em mim, eu já sou aposentada, eu só faço esporte. E ele era, um cara, muito legal. E ele, assim, a gente se conheceu nesse contexto, a gente tinha uma turma que vivia fazendo isso, e ele simplesmente gostou demais de andar com a gente, conheceu meu pai. Aí ele se apaixonou no meu pai, ele falou que ia ser obreiro do meu pai até a morte e tudo. E aí o meu pai colocou ele para morar com a gente, em casa, na parte de cima da casa, que não tinha ninguém morando. Do nada, do nada assim, sabe? Ele era o obreiro perfeito. E doido, né? meu pai sempre também se atraiu por gente assim, é exótica, né? <risos> e aí, cara, ele ficou morando com a gente como se fosse nosso irmão, sabe? Isso que a gente já tinha o quê? 20 e poucos anos, 20, 21 anos. E aí, um dia, meus pais viajaram, e ele, ele era muito abusado com a gente, ele desafiava muita gente, ele tinha esse espírito de desafiar, né? Porque ele, ele falava, cara, eu perdi uma perna, mas assim, ele era o um, um mais doido do rolê. Eu falava, você vai perder teu braço, você vai perder a tua outra perna, você tem que ser mais... Mas assim, então ele jogava muita gente assim na vida, ele desafiava muita gente, né? E, e a gente fazia os esportes radicais tudo com ele, tirolesa, tudo com ele, né? E aí eu lembro que meus pais viajaram e ele estava lá em casa. Eu lembro até hoje do sofá da minha mãe encostado na parede e ele deitava assim, encostava aquela perna dele assim na parede, ficava pensando, sabe? Ele falou, cara, tu canta há quanto tempo? E eu cantava na igreja, assim, eu estava eu, eu cantando, eu era muito tímida.
0: E isso que e... você está contando, você era adolescente?
3: Não, já estava com 21 já? anos. Só que, assim, desde a da infância eu cantava uhum. na igreja, né? É a história de todo mundo, né? Uhum. <risos> a gente sempre uhum. cantou na igreja, era a minha história também. E aí, é... um amigo meu, o irmão dele, tinha aberto uma igreja na rua da nossa casa e falou assim, pô, ajudando meu irmão lá com o grupo de louvor, né? Ajuda lá que está começando. Então, eu estava nesse contexto. E eu não comecei em si, assim, cantando, cantando. Eu gostava já de pregar. E eu estava pregando para os adolescentes. E os pastores da região já sabiam, já estavam me convidando e tudo é, mais. que massa. E aí acabou que...
0: Era que cidade?
3: Valparaíso de Goiás.
4: Val. Valparaíso.
3: Perto de Brasília. Uhum. E, e, e assim, é uma cidade super humilde, uma cidade assim meio dormitório para quem trabalha uhum. em Brasília. E os meus pais... Tiveram uma, um chamado assim, muito especial para essa cidade, porque eu era revoltada a gente morar lá, porque era muito bacana um... Não, era ruim. Qualidade de vida ruim. <risos> Qualidade de vida ruim.
4: Os habitantes. O Samuel, Ela eu, eu vou contar, não, não sei se vai agora. dar tempo de
3: contar isso, mas o Samuel, quando foi me conhecer, já, a Marcela a Thaís, agora recente, a gente tem dois anos de casado. Ele achou que estava indo numa favela me conhecer. Caramba! O primo ah, ah. dele falou isso assim, assim, cara, é perigoso aqui, né? Gê? Ela mora numa favela. Então assim, ninguém ninguém sabe, porque a gente, eu sempre tive esse esse, eu vim dessa família missionária, né? Estilo missionário. Minha Bisa minha bisa era uma mulher assim, muito abusada. Ela entrava no, nos trens, pregava. Ela abriu um monte de igreja no Paraguai, assim coisa que a gente nem sabe direito, mas vai aparecendo vez ou outra uma história. Uhum. E, e a minha bisa era muito abusada. E aí, aí, aí ficou essa coisa, né? Da, da, da gente ser um pouco abusado, assim, e, e, e fazer... e parece É, meio desbravador. E, e meu pai e minha mãe fizeram isso. Minha mãe se apaixonou pela comunidade que tinha muita criança, é, sofrendo abuso, muito muito carente. E é meio que uma zona de guerra, porque Valparaíso de Goiás está totalmente longe de Goiânia. É uma viagem. Mas fica ali do lado de Brasília. Então, Brasília ignorava, porque não fazia parte do Distrito Federal. E Goiânia nem lembrava, que eu acho que... que é Goiás, Goiás nem lembrava que talvez uhum. tinha essa cidade. Uma
1: cidade meio deixada de lado. É.
3: Então, assim, a polícia, aconteceu alguma coisa lá? Ah, eu não vou, porque... Né? Então, era uma zona de guerra. Não até... ia adiantar
2: nada. Eu não, assim. até
3: uma vez passou uma matéria sobre dessa cidade. No... A gente... Foi bem chocante para a gente ver. No Fantástico, sobre a violência no Brasil e mostrou essa cidade como a, a, morria tanta gente lá que compararam a uma cidade do Iraque na época, Meu que estava em, em guerra. Caramba!
4: <risos>
3: é, entrou uma vez, uma tinha uma, um, um, tipo um bordel, assim, na frente da igreja. E uma vez entrou uma, e isso fez, inclusive, a igreja crescer muito, a, a, esse. Essa cena que aconteceu na igreja um dia, de uma bala entrar dentro da igreja e a irmã voar, assim, igual a mulher do Matrix para trás, Mano. assim, as cadeiras, tudo tudo abriram. E eu lembro, eu estava no culto. E ela, aí... ela
1: desviou da bala?
3: Não, a bala acertou ah, ela. A bala acertou... Você falou ah, igual não. ao do Matrix? Ah, eu falei, desculpa. caramba, ela
1: desviou da bala? Não, Só que é, o Matrix, o é
3: o Matrix sem poder entendi. que leva a bala. Ou seja, é péssimo esse... esse né? Que não... o Matrix... É verdade. Nossa, tem que parar de fazer essa associação, porque tá errado. O Matrix não leva não a bala. Leva no a caso, bala. a irmã levou a bala, entendeu? Só que ela voou hum. igual o Matrix, assim, para trás. Nossa. E eu lembro disso como se fosse câmera lenta, porque eu era do novinha, tudo. criança ainda. Né? E aí os, os policiais entraram, assim, viram a movimentação E já meio que entraram sabendo que alguém tinha morrido Achando que alguém tinha morrido Ele falou, ó, quando a gente viu, a bala estava amassada assim, como se tivesse batido uma parede de ferro Caramba. E ela só ficou vermelha assim, Como se fosse um impacto de uma mão empurrando ela não,
1: Então é Deus. matrícula
3: mesmo é, é. Aí o, o, o policial falou, não, isso é impossível Essa é. bala atravessa três homens é impossível isso. E o policial era desviado, inclusive. Ah, aí ele tá já aí. ficou todo consternado e, e tudo. E aí essa notícia espalhou pela cidade. E, inclusive, também é, ali era um ponto, como era a beira de estrada, a frente da igreja é Distrito Federal e o fundo é Goiás. Então, a frente ali era uma BR que tinha muita prostituta. E, uma, e, uma, e um travesti com AIDS, que era muito conhecido também na região, entrou e foi curado na igreja. Meu Deus! Então era, foi uma igreja muito. A nossa igreja, ainda Factou digo que cidade, é milagre,
0: é, muito poder. É, muito... E
3: aí acabou que os meus pais. Era isso, entendeu? Eles decidiram isso. E nisso, nesse período. Deus foi me preparando para ser... Não só a Marcela ali do Valparaíso, mas a Marcela Thaís que hoje o pessoal conhece. Só que às vezes o pessoal não sabe de onde eu vim, né? Acha assim... Ah, da
0: Forja. Ah, Sim.
3: é. Ah, ela... Uma
0: menina que compõe umas músicas boas. Ela,
3: menina fofinha, né? Que compõe música boa. Uma igreja grande talvez lançou. Cara, e não tive ninguém assim. Não conhecia meio gospel, até porque eu não ia muito para show, sabe? Eu, essas coisas de show. Quando tinha... Teve diante de, do trono em Brasília, na Esplanada. Eu fui. Mas, assim, eram umas coisas assim, entendeu? E, e o que eu gostava... Eu era bem antenada pela internet, tudo mas esse era o meu contexto. Não, eu não tive... Eu era, gostava muito de estudar, sempre meus pais... Você né? cantava
1: nessa igreja?
3: Nessa ainda não, ainda não, porque ela fechou um período, que foi o período que o meu avô, que antes... Que tinha aberto e nesses isso aconteceu no período do meu avô meu avô envelheceu mudou de cidade voltou para o Mato Grosso do Sul que é o nosso o cidade o estado onde a gente nasceu e o meu pai a gente morava no interior de São Paulo e nós voltamos e aí nesse período Deus começou a preparar o coração da minha mãe que viu as crianças e nós reabrimos a igreja aí meu avô deu de herança para nós e falou oh, faz o que vocês quiserem que é que aí Ficou ali o espaço meio que construído pela metade, porque até então esse era o grande sonho né? uhum. de construir. Mas aí meu avô não conseguiu, era muito caro. E ele começou e fez uma base muito grande.
4: Ah. Não conseguiu
3: terminar, e eu já estou velho. E aí, anos depois, a gente reassumiu a...
1: Tem uma pessoa debaixo da mesa.
3: Reassumiu.
2: É a produção. A produção. Esquenta a cabeça. E reassumiu
3: a igreja. Então eu, eu vim desse contexto. E aí eu estava até comentando, acho que com você, essa né, esses dias que a gente se encontrou lá na igreja, que o, o ajuste do meu coração era feito nessa igreja, porque eu visitei igrejas. No Brasil todo, mas quando eu voltava, eu voltava para minha igrejinha, lá no Valparaíso Então, de foi Goiás. lá em
0: Valparaíso que foi de lá que, que a gente forjou. conheceu você.
3: Foi. E muita gente acha assim, você era do Rio? Você era de São Paulo? E quando eu falo Valparaíso de Goiás, ninguém nunca nem ouviu falar, Faz entendeu? Faz quanto tempo que
0: você saiu de lá? Que você...
3: Agora, dois anos, dois quando anos. eu casei. Ah,
0: então... Toda a tua,
3: Até a tua o carreira último musical dia, que a gente te conheceu tudo, foi tudo, saindo de lá, de lá morando lá. Morando
0: lá. E, e o diferente que é dentro do contexto da cidade, do contexto da igreja, pelo pouco que você falou, o, o, o costumeiro, né? Você, não, pra você gente, não espera o estilo de música, A gente né? esperava que é. havia uma, uma chuva diferente, agora... Está... Uhum. Né? Porque uhum. o contexto de igrejas, Sim. uma realidade assim, de ministras de louvor Mais e palavras que são formadas assim... Né? assim é mais pentecostal. E você...
3: Mas eu não tive muito, inclusive, assim... Não, a
0: sua igreja não era dessa...
3: Não, nós, é, é isso que está. A gente gosta né, de, de, de estigmatizar o jeito, né? Então, assim, quem é mais pentecostal vê mais poder e tudo mais. E eu acho que, inclusive, Brunão, Deus está caminhando para mostrar que quem... Quem tem bastante palavra também pode ter bastante poder. Quem tem bastante poder pode ter bastante palavra. E isso acaba saindo um pouco uhum. dessas, desses moldes que nós conhecemos. Até porque está vindo uma geração agora que está buscando poder assim, derramar do Espírito Santo grande... E, e a nossa igreja tinha isso. Tanto que a minha mãe, ela deu o nome de geração sacerdotal para a igreja. Uau. Porque um dia ela tava orando Boa. e Deus falou no apocalipse que ela ia levantar aquelas crianças para serem sacerdotes. aqueles que ninguém acreditava, entendeu? E eles seriam sacerdotes. E foi muito bonito, né? Porque minha mãe fez um ano que ela faleceu, agora né, em junho. E eu tô vindo desse contexto de um turbilhão, o pior da minha vida, né? ainda estou de luto. E, e foi muito bonito, porque no enterro dela, é, o que tinha de, de adulto chorando, porque foi ela que, que evangelizou quando era criança, e assim, gente que chegava, não parava de chegar, e eu, gente, de onde vem tanta gente? Eram os frutos dessas crianças que ela resgatou a um pão atrás, e hoje, inclusive, a igreja conseguiu ser repassada para ser cuidada, porque minha mãe faleceu, e ela que era a pastora que agitava tudo, né meu pai era uhum. mais de boa, meu pai também, passando por esse turbilhão do luto, ele já estava nos planos também, então eles passaram para os co-pastores, que era a melhor amiga dela, que já era ali discípula, estava ali com ela. E quem cuida da igreja são essas crianças que cresceram. A quem dá aula para as crianças foi a primeira da primeira turma das crianças lá atrás. Então, e quem cuidou de todo o funeral, isso foi marcante para mim. Quem cuidou da logística do funeral foram essas pessoas, de forma extremamente organizada, porque eu falei assim, gente, eu tenho que fazer o funeral da minha mãe. E não tinha, não sabia estrutura. nem, não sabia nem o que fazer. O que como é que vai ser, eu vou ter que fazer um café uhum. para as pessoas, eu fiquei assim, desnorteada quando cheguei lá extremamente organizada eles estavam assim, parecendo que até sabe, tinham estudado para fazer um funeral perfeito e, uhum. e, e organizar todo mundo e servir o chá para as pessoas e eu falei, gente mal sabia minha mãe que essa geração sacerdotal é, ia cuidar tanto dela. Até, ao, no fim. até o fim. Até o fim. e Então, isso, isso para mim é muito emocionante. Sabe, o Brunão, eu acho que Deus está trazendo temas novos e eu tô passando por essa esse momento na minha vida. Eu tava pensando, o que, que eu vou falar no podcast hoje? né Porque tem muita coisa. Tem muita coisa da Marcela, inclusive, que eu posso falar. Eu tenho muita história engraçada, histórias assim, que ninguém imagina que eu passei. Uhum. Mas uma coisa que Tá queimando muito no meu coração, e assim, vocês vão ficar sabendo. Não vão ficar primeira mão, porque eu falei ontem em uma live que eu fiz, mas assim, acho que num podcast, esse vai ser Segunda o primeiro mão. que eu vou falar. <risos> mas podcast é o primeiro que eu vou entrar na faculdade de, de, de psicologia nesse próximo semestre. Já, já me cadastrei lá, como é que faz? Fazia matriculei, me matriculei, <risos> matriculei.
0: Vemos uma aluna e... muito nova. Né? <risos>
3: e aí, eu e o Samuel, inclusive, nós vamos que fazer legal. junto, né? Olha, um vai passar cola para o outro. E aí...
0: Um vai e... ficar analisando o outro, né? É um só
3: corpo, né? É, claro, nem é pecado. É. Enfim, <risos> e aí eu tava vindo para cá e olha que louco, né? Eu falei, o que, que eu vou falar? E assim, a gente muitas vezes precisa ser o próprio testemunho, né? Igual quando eu lancei música Sobrevivi. No dia que eu lancei a música Sobrevivi, eu, eu sofri um acidente de carro que eu quase morri.
4: Meu
3: Deus, é e, e aí o pessoal achou que era... Coisa da campanha né, de divulgação. Eu falei, gente, como é que foi bizarro? Eu não ia nunca fazer uma, uma campanha <risos> Caramba, de divulgação. É. Deixou
2: eu quase morrer, aqui. Mostrando
3: o ah. meu carro arrebentado, é. é. Deixou
2: quase mas, morrer. Mas, enfim, aqui é. ver se engaja. E,
3: e hoje aconteceu. Olha que louco que aconteceu vindo para cá. Eu tive um ataque de pânico. Sério? Tudo bem, que eu tava um pouco nervosa né, para uhum. participar do hub, mas, mas olha o que rolou, não foi isso. A minha mãe faleceu e quando você. Nós cremamos o corpo da minha mãe. Não é uma cultura no Brasil, mas nos Estados Unidos é é o mais comum. né? E, e eu quero falar sobre isso, porque isso é uma coisa que não se fala muito na igreja, na, no nosso contexto, né? na nossa família, no nosso uhum. evangélica, Que é sobre luto, sobre pessoas enlutadas, sobre depressão e saúde mental. E, e eu tive um ataque de pânico, e assim, eu não estava esperando, né? porque a primeira e última vez que eu tive um ataque de pânico foi um dia após o acidente que eu tive que ir para a delegacia pegar, fazer alguma coisa lá do acidente e a minha mãe deu uma freada forte no carro hum,
1: te lembrou tudo e
3: te lembr me lembrou tudo eu tive um ataque de pânico violento assim. eu não estava nem pensando muito mas o meu corpo não estava nem aí para o que eu estava pensando o meu hum, corpo tomou hum. atitude e foi muito violento o ataque de pânico, tive falta de ar, tive, comecei a chorar, não parei de chorar. Acho que você estava no carro, né amor? A minha tia, que é pastora, colocou a mão no meu peito, assim parecia que tinha uma tonelada em cima do meu peito, e ela orando, enfim. Eu falei, nunca mais quero passar por isso. E hoje, exatamente hoje, antes de vir para cá, eu tive um, porque dentro do, a gente, quando crema o corpo, recebe um documento. É, como se fosse também um atestado de óbito. Só que você... Você não pode andar com, com as cinzas sem esse documento, porque é como você andar com um, um corpo de alguém. né? Então, você tem que provar o que, uhum. o que aquilo significa. Até se a polícia perguntar essas cinzas são de quem, você tem que ter uhum. ali um documento, um documento para provar. provar. E o da minha mãe ficou no carro. Porque nós fizemos um ato. Eu vou contar daqui a pouco o ato que nós fizemos. E, por isso, a gente precisou colocar esse documento no carro, só que meu esposo ele sempre tentou me poupar o máximo dessas questões e ele esqueceu no carro esse, essa pasta que vem ali na frente o quem o cemitério tudo uhum. o cemitério que emitiu isso e aí enquanto e a gente e eu achei porque a gente está já quase uma semana na, na estrada a gente estava fazendo umas viagens que a gente emendou, uhum. que a gente foi passear inclusive e, e Estava o carro muito cheio, muito bagunçado. Eu falei, ah, vou dar uma arrumada. Enquanto isso, ele foi fazer o check-out lá do, da pousadinha que a gente estava. E eu arrumando, eu achei. E aí, ao, aí eu fui ler e aquilo me deu um baque tão grande, porque eu voltei e lembrei uhum. tudo. Entendeu? Eu tenho uma, uma, uma memória assim, de, fotográfica de certas coisas. E eu algumas coisas desse período... Tumultuoso da morte da minha mãe ficaram gravadas, inclusive uhum. ela, no, no último momento ali, no caixão. E aí nice. eu fechei e escondi. E, o Sam, e eu falei para o Samuel... Né, como eu acabei ficando muito angustiada, o Samuel percebeu, eu falei para ele. Ele falou assim... Aí eu falei para ele que eu tenho que me preparar porque... Os piores funerais ainda não passaram, porque eu falei assim, cara, eu nunca mais aguento passar por um funeral assim, da, igual esse, uhum. da minha mãe. Só que eu lembrei que eu tenho um pai, e um pai que está, assim, sobrevivendo, lutando para viver, porque ele está sofrendo muito sem a minha mãe. Uhum. E aí eu comecei a pensar, né, caramba, eu ainda vou ter que ir para o funeral do meu pai um dia, né? Aí, pronto. Ânsia de vômito, aí me deu falta de ar, aí comecei a ter um ataque de pânico. E, aí eu, e uma coisa que eu sempre questionei para Deus, né, assim, antes de Deus começar a trabalhar esse assunto no meu coração. Senhor, mas eu confio tanto no Senhor. Eu, eu, eu sou tão crente. Né, eu, eu, eu não sou uma pessoa como os ímpios, porque a palavra de Deus diz, não sejam como os insensatos, né, que não sabem, né, que não têm esperança. Vocês sabem que vocês têm a vida eterna, vocês uhum. precisam ter essa esperança. E aí, eu tinha tudo isso, eu tenho tudo que um cristão precisa ter. Eu tenho fé, eu tenho meu devocional com Deus, eu tenho experiências e milagres, momentos difíceis que eu superei. Eu tenho tudo isso na minha, no meu repertório. E aí, de repente, eu coloquei a cabeça para fora, porque eu estava com falta de ar, querendo vomitar, e o vento bateu no meu rosto e, eu, e, e Jesus falou no meu coração, eu estava com você lá, eu sempre estive com você. E uma coisa muito louca é que eu brinco que eu fiquei chateada com Deus. E a gente não tem coragem de dizer isso, né? Até porque a gente usa muito o Jó. Jó nunca reclamou. Jó passou por tudo e nunca Sim. reclamou. Só que não é verdade? É, eu nunca entendi. Eu nunca entendi porque as pessoas eu também falam. Eu nunca falavam. entendi. Porque o Jó reclama pra Brother. caramba.
4: <risos> o pessoal fala. Tipo, se o senhor,
3: o senhor eu... me abandonou.
4: O é. é. pessoal não nunca leu o cara. rapaz,
0: mas o que é murmura? Ah, em hebraico, porque. <risos> então tô tranquilo. Se aquilo lá é. que o Jó faz não é murmura, então porque, também. Porque, rapaz, eu olhava e falava, mano, ele. ele... Ficou
3: bravo mesmo. A única coisa que já não, que já não fez foi não negar Deus. Sim. Ele continuou com a sua fé em Deus. E a gente acha que não, a gente tem que se. Mas ser... ele não negou os fatos, as emoções é, se Exatamente. Se sentir ele não, não negou tem, as emoções bombom, dele cara. e a dor dele. Ele per... Poxa, ele perdeu os filhos, todos os filhos dele. A gente pode falar das outras coisas que ele perdeu, mas eu sabendo o quanto é importante esses laços, e quando a gente perde o quanto dói. Cara, não tem como. Então. Deus me preparou para a morte da minha mãe. Eu falo isso agora porque eu aprendi. Deus nos prepara para o sofrimento. Claro, quando a gente está é. nele, né? É. Quando a gente está uhum. nele, né? que a gente, é por isso é. que a gente tem que preparar. A gente, a gente prepara o telhado não é no dia que está chovendo, é no dia que está sol. Então, você tem que tá estar tá estreitado ali com Deus é todo dia, na bonança, principalmente na bonança, meu irmão. Porque sempre depois do sol vem a chuva, depois da chuva vem o sol. E essa é a lei da vida natural, vai ser sempre assim. Uhum. Desde que nós caímos, né? Caímos, depois que nós caímos, meu irmão, saímos do paraíso, é. tudo aqui é caído, tudo vai dar ruim. Inclusive, uma coisa que a gente associa muito com a depressão é eu caí em depressão. É verdade. E cair é um termo que a gente usa para quando cai em pecado. Uhum. Né? Então, caiu em, em, em adultério, né? É, caiu. É e isso não é uma coisa que a gente deveria estar tá associando, porque a depressão ela tem multifatores, né? Ela é genético. Hoje. Por coincidência eu descobri que foi feito um estudo, eu não vou poder me aprofundar bem porque eu fiquei sabendo hoje e, e foi a minha é, psicanal, minha terapeuta que me falou, ela falou não é, é genético e tal tem 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 você pode ter traços genéticos que faz um berço para facilitar você ter depressão e ela falou, por exemplo, que foi feito um estudo com os, os espanhóis, o povo espanhol. E eles tinham, no DNA deles, uma predisposição a ser mais deprimido. Olha só. Aí eu falei, Ué, mas Entendo. você sabe que eu te contei em alguma sessão que eu, que eu sou descendente de espanhola? Ela, não, não estou sabendo. Então, assim, a gente, a gente é crente, a gente toma remédio para colesterol, uhum. toma remédio para diabetes. Se o rim tiver pedra, a gente vai cu cuidar. Qualquer órgão que esteja com problema, a gente vai cuidar. E a gente acha que o, que o cérebro também não é um, Sim. algo Muita a ser cuidado. a gente trata como
2: demônio ainda.
3: Exatamente. Né? E o que é muito triste, porque eu passei agora por essa experiência, uhum. e nada mais, nada menos, do que o meu cortisol estava muito alto e minha serotonina estava no chão. Uhum. E a serotonina é um hormônio que te pra ajuda ser. a estar tá feliz. E, Sim. e quando... Minha dopamina diminuiu, minha serotonina diminuiu. Cara, eu tava assim, ó, eu tava podia, propenso. podia me chamar assim, vamos ali, ganhar um Grammy, vamos ali, sei lá, qualquer coisa. <risos> tem um coisa. milhão de reais ali. Cara, eu, tem... eu não vou, eu não tô afim. E era assim. físico, né? Físico. É, é uma lente cinza que você vê o mundo cinza e você não consegue sair desse estado O sozinho. Rubinho, o um
0: brother nosso, ele, anos, assim, passou por Opaco. vários... Opaco. É, foram quatro vezes, assim, que ele... Eu vou procurar outro termo agora, porque eu acabei de descobrir que eu sou da lista do cair em depressão também. Usa o termo cair. Eu falei, quatro <risos> vezes que ele caiu, não é? Só para... Mas beleza, ele teve quatro vezes. Uma... Cai é
3: do homem, mas na vontade de Deus.
0: <risos> Aleluia. É, ele, ele quatro vezes ele, ele teve problemas sérios com depressão uhum. e ele falou: que, a Bruna, não, cada vez foi uma coisa. Mano. Uma vez foi espiritual, tipo assim a busca dele tentar sair da parada. Uhum. Vamos ver se foi." espiritual. Outra vez foi isso. Cada, cada vez foi uma coisa. Outra vez era só os gente caçando bicho em casa. Preciso caçar fantasma. E ele falou assim, cara, e aí? falou assim Aí a última vez que ele era... Ele teve
3: que... paranoia? Chegou a ter paranoia? Ah,
0: eu não entendi esse detalhe com ele.
3: Não, caçando é, bicho em casa, eu não, não entendi. Os, ah, os demônios! Pessoas, é, é.
0: Não ele, mas entendi, as pessoas... É, entendi, entendi. O que é triste, que era, né? Demoni... Que já
3: basta o peso da é, depressão, exatamente. o demonizando, julgamento.
0: Tudo e tal. Uhum. Aí ele falou assim, cara... Até que chegou uma hora que ele falou assim, eu fiz o um exame e eu vi que era uma coisa biológica. É. Eu não estava produzindo alguns hormônios, uh -huh. tal, e aí eu fiz suplementação, Suplementação. zero.
3: Exatamente. Eu falei, o meu foi é assim, duas semanas. Eu estava há um ano prostrada.
2: Um ano? Um passando ano, por isso.
3: prostrada, prostrada. Porque assim, ó, eu já vim de um burnout, que é aquele excesso de frustração em algo que você ama uhum. então eu tive um burnout com o meu ministério uhum. né de, de, com a questão que eu divido entre o espiritual e o artístico eles andam junto não tem como dividir para a gente que é, para esse chamado né então a parte de carreira é parte ali essas coisas Coisas que eu via na estrada, coisas que foram me frustrando, coisas assim que eu não concordei, que eu me, foi me magoando, foi me cansando, mas foi fui cansando também. foi cansando, cansando uhum. de cansar mesmo. Muitas varizes na perna por causa de avião, que não circula direito, você não dorme direito, alimentação ruim saúde foi... Pro a balão, é E vocês começaram... A, 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 quando vocês começaram a viajar, vocês começaram assim... Vocês vão lembrar disso. Porque eu lembro disso. Quando eu comecei a viajar, a gente começou empolgado. Depois é enfado canseira, né? É tipo assim, o que é... O, o Bruno bio... não foi
1: duas semanas depois que começou a viajar, <risos> já era enfado canseira.
3: <risos> e, e, e era difícil. Não, eu tenho cada experiência em hotel, que misericórdia. Ixi, assim. eu tô
0: indo para três anos sem viajar. Tá de boinha. Estou ainda... <risos> Foi bater saudade dessa traumático, semana.
3: Traumático, ainda é traumático, né? Ainda é foi, traumático. Tô,
0: já já, é. já bate três anos.
3: É,
4: né?
2: foi, foi, começou pelo, pelo Moisés, né, a saudade. Passou pelo Felipe, o Cabão. Me pegou também. Nossa, eu falei, Foi essas duas,
0: duas últimas semanas assim, tive, que, que bateu. Mas assim, mas depois de três anos, quase, né? É, é. três foi, anos. Bateu. Bom,
3: Eu já tinha 12 anos na estrada, né? Então, depois de 12 anos, tá eu já estava. Sem parar. 12
0: assim, é? anos. E sem parar. Mas, poxa, e vocês,
3: vocês estão bem, então, tendo saudade. <risos> eu assim, eu tive saudade, mas eu, o, que eu, o que eu sempre tive saudade, isso nunca estragou dentro de mim, graças a Deus, foi a comunhão. Eu sempre amei estar se, com os meus irmãos. Se pudesse irmãos. anular. Se pudesse anular a, a, a parte da logística. viagem, Isso. A logística. A logística. A logística, é de a logística. A logística cansa demais. Não é só a viagem, é a logística, logística toda. O estresse que você tem.
0: Eu sou filho único, com... a gente deve ter algum grau de parentesco aí. Aqui.
4: É exatamente A gente meu já BA. descobriu
3: que a gente é TDAH junto, né? O ele só não quer ir. É. Ele só não quer ir no, no psiquiatra para ter aí. o diagnóstico. Exato. Ah, mas nem precisa. Mas ele é, mas é. ele é, certeza.
0: A gente sabe.
3: Ah, vocês já sabem? O Moisés
2: gritando uh -huh. aqui, ó.
0: Amuleta. É amuleta! É, só que o meu já, ambiente já... é muito tóxico, os caras. Que eu ah, é o ah, meu ah. Aí eu sinto eu alguma coisa, já, tipo, muleta, não sei o que lá. Eu falo, mano, Nossa. não tem apoio, sabe, assim, pra discutir Ai. sobre então, mas, mas olha só que triste,
3: né? Falar que é, a, que é a muleta Não, agora, agora eu vou ficar bravo com vocês, tô brincando? Não é. E, e, e aí que tá, eu fui conseguir me consertar, galera, assim, me ajudar, me ajudar. Tipo assim, me ajuda a te ajudar? Eu falei isso pra mim, Marcela, eu vou te ajudar agora. Porque agora eu descobri algumas coisas que uhum. realmente são químicas, são dificuldade. Por exemplo, a gente que tem TDAH é transtorno de déficit de atenção. Uhum. A gente abre 20 janelas, 20 assuntos, não termina eles. Eu vi agora, né? Uhum. Que eu, Enfim, não vou falar não, mas assim, eu tenho vários... Entrevistas que eu dou, agora eu tô. Vocês não imaginam o quanto eu tô concentrada pra, <risos> pra começar assunto. um assunto e terminar. Vocês não têm noção. E mesmo che... assim, é. a gente não continuou assim...
2: do do bro... de uma perna só. Exato, chegou, no meu... chegou no, meu, no meu ponto aqui, ó. O diretor aqui atrás falou: olha,
3: o... ajuda a ela a voltar só, no assunto. O cara.
2: Foi o
0: primeiro assunto. Foi, Foi o, primeiro o primeiro assunto. assunto. Eu melhorei muito. Eu cresci.
3: Eu eu tô só de você e lembrar Fala, só não. de você lembrar, cara, você tá ajudando bastante, tá. porque você também é. tem dificuldade não, eu vou voltar lá, pera aí que eu vou fazer um gancho mágico aqui eu,
2: eu, aí, eu, eu vou te lembrar bom. eu não sou dos melhores, você atenção. Atenção. É, eu vou fazer uma arte
3: aqui
0: tô fazendo uma costura, no final vou puxar mas que que tudo que que o que eu tava
3: falando mesmo, porque agora eu não lembro nem o que, que eu tava falando da
0: estrada ah. da estrada, que deu em PDAH, da estrada,
3: deu ruim, mas o eu não sei você tá falando que
1: deu burnout Deu burnout, enfim. Isso. Aí,
3: burnout, eu já vim nesse bariz, contexto de burnout e tal. Burnout, vai Burnout,
0: bariz. Meu... <risos> bariz. Burnout, bariz. Me <risos> loucura.
4: E aí? Ela reclamou. <risos> <desse bariz.
3: risos> e aí, cara, eu, eu casei. Aí Deus acho que falou assim, não, filha, vamos lá, você já tá no escolho de esperar, já tem bastante tempo... Bora lá, vamos, vamos descansar um pouco. O que trouxe o Samuel? E o Samuel, graças a Deus, ele assim, a gente se combina, a gente parece que é irmão também em algumas coisas, mas tem uma coisa que, graças a Deus, a gente é oposto, é nisso. Porque ele é focado, ele é extremamente tranquilo, ele é uma base maravilhosa. E eu, muitas vezes, sou hiperativa, eu Nossa. canto, assovio o dia inteiro, bato, batu contra Ele estava falando, né? falando para mim ontem, você devia ter sido baterista, porque <risos> em todo lugar que eu paro, eu faço algum ritmo e tal. Então, aí, ele... Me trouxe essa ajuda. E a primeira coisa que ele fez foi me colocar no psicólogo. A primeira vez que eu fui no psicólogo, foi ele que me. Olha. Vem aqui, vamos ali no psicólogo. Me... Deixa eu te
1: apresentar uma pessoa pode me ajudar.
3: Eu tenho uma figurinha dessa do. do... Eu já mudei de assunto. <risos> Vem cá, vou te levar no psiquiatra, eu vou mandar para você. E aí, e aí começou um processo que eu tinha recebido, inclusive, uma profecia. Eu não gosto muito assim, de, de tornar isso assim, porque as meninas falam, acham que a salvação é casar. Não, quando eu casar, aí eu serei ah, uma vai, mulher né? feliz, completa e realizada. Não, não, não. não, não, não. não, não, não. É, a gente fala sobre essas coisas num outro podcast. Uhum. Mas é uma coisa que isso aí eu posso falar que Deus usou mesmo Samuel e falou em profecia para mim, num dia que eu estava bem quebrada. Eu vou. a pessoa que eu estou preparando para você ela vai cuidar o que eu não posso cuidar daqui de cima o que eu não posso estar presente e, e foi começou. aí quando me perguntam assim Marcela, qual, qual que é o sinal de que a pessoa é de Deus? Né? essa é a pergunta que mais me perguntam e eu falo, cara, quando ela te aproxima de Deus e faz você melhorar, porque se a pessoa está te fazendo você piorar está trazendo coisa ruim para sua vida, não é e foi isso. E, e, eu, e eu vi isso como um sinal. E detalhe: quem escolheu minha mãe, quem escolheu Samuel para mim foi minha mãe. Ali. Ela orou e ela falou assim: senhor, eu quero escolher o marido da minha, da, minha, da minha filha. Até porque ela achava que se dependesse de mim ia demorar muito. Porque eu, <risos> ela eu, acelerou
2: eu, o processo.
3: É, porque eu não queria Você ir nos Cara, eu não era muito tranquilo, não. Eu namorei demais. Namorei bastante assim, só que aí depois de dois noivados frustrados eu fiquei assim. Né?
2: Samuel também vermelho a noivar de raiva. Ali. Duas vezes. Cheguei
3: noivado duas vezes assim. Uau. O pessoal que acompanha a história Meu sabe. Deus. Eu acho que Deus permitiu para mim ter repertório para falar sobre relacionamento, né? Não estou incentivando galera vocês namorar hum. com várias pessoas, <risos> é, com vários homens, várias pessoas não, vários homens. E aí, <risos> deixa é, claro. Né? Deixa claro. janela. <risos> Fecha a janela. Tem, que ser, bem... Fecha é, a tem janela. que ser bem específico. E aí eu namorei com vários rapazes, rapazes pô, legais, porque eu sempre tive, né? Sempre tive bons critérios, mas assim não dava certo. E aí o, o Samuel... Não sei o que eu estava falando antes, mas agora... Pronto, agora eu já estou preocupada com todas as janelas. É agora, agora eu não consigo fechar é. nenhuma. Deixa aberta. Vamos amanhã. Vamos, vamos tá, Berta, gente. beleza. Eles tá estão acostumados comigo. Como coisas vocês editam, tá bom? Ah, não, eles estão ah, acostumados comigo. Tá, Só tá gato, beleza. Quero
1: um pedacinho do assunto do final, edita no começo, não, vai mas
3: trocando. E aí eu não sei para onde que eu tenho que ir agora, cara. Eu estou nervosa. E aí, deixa eu te dar esse doce de leite logo, logo. Eu trouxe esse doce de leite porque eu tava passeando agora bom, em Minas Gerais aí eu falei, pô, vou levar um doce de leite. É, toma. Então, muito bom. Então, eu trouxe o queijo pra você. Ah, esse queijo é que eu vou comer agora,
2: obrigado.
3: obrigado. Pô, e aí, esse queijinho é
2: maravilhoso. Dá esse queijo que eu vou comer. A gente vai abrir isso aqui, e molhar. molhar o Batizar isso! o queijo no doce de leite. É por isso que eu te amo, é, Brunão.
3: É, é uma faquinha. Pega essa ideia fixe. Abre o dente, isso. cara. Ah, lembrei. Tá. Aí, eu aqui, né? Tô nervosa. Mano,
2: aí, isso é de filme demais.
3: Aí, eu lembrei. Aí eu, eu falei, Deus começou a falar assim, Marcela, tá todo mundo ruim. Não é só a força você, não. Tá em dia tá todo mundo deteriorado você tem que você tem que ir minha filha e eu sempre vi que Deus me colocava como filtro das coisas uhum. assim você né? então, que... perguntar
1: qual que foi o gatilho para você falar assim eu acho que
3: cara foram foi muito vários
1: era...
0: gatilhos Freud Estou <risos> <risos> brincando
3: foram muitos problemas mentais foi aqui põe,
2: põe o Brunão no quadro aqui Não só
3: você quer ajuda Bruno Sou nunca <risos>
2: A Ajuda de um homem. Vai, Brunão!
0: Ai, droga! Pô, Brunão! Não, em rede nacional é muito pecado, velho. O cara quebra o pote. Não, né? Pronto. Morre, Pode dois. Sim, dois... Segue
2: o baile.
3: Então é. vai.
2: Vai derrubar esse
0: bagulho. É que você tá
3: tirando minha concentração. É, eu tô tirando concentração Concentração já é ruim.
2: Mano, pegou o vácuo,
3: mano. Vai, tá, deixa Medina. aí, depois a gente Desafio Eu, de eu de vou te ensinar Medina. um eu jeito de tentar. abrir. Eu, eu vou tentar. te ensinar um jeito
0: de eu abrir. Tem que fazer daqui a pouco. o
2: furinho, eu vou fazer
0: Não. do lado
3: assim. É isso, com a chavinha. A gente faz com a chave.
2: Dá para medir, né? Ver se ele consegue. Não, Não, pode,
0: pode
1: seguir. Eu, pode eu tento falar que te foi você.
2: Ô,
3: ô, ô, você dá uma cortada aqui. O negócio aqui tá procrastinado com o é.
1: Mano, ele arrancou aquela canivetinha que vem dentro da chave do carro. Você vai quebrar e você é cara essa chave, doido. É verdade. Sim.
3: É cara esse doce de leite também. Não. Ela
2: falou, no menosprezo, ah, meu cantinho.
3: É. Pra... Enfim. enfim. Foram, foram muitas pedradas na, 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 na cabeça, assim, literalmente. né? Uhum. Que eu também tenho as, as histórias de, de problemas de, de, de acidente na cabeça. Então,
1: né? Mas eu falo assim, para... Quero fazer uma faculdade, quero ser psicóloga, claro, eu quero ajudar depressão, a galera. Minha
3: depressão agora, entendeu? Tchau. E eu não tenho vergonha de dizer não, que eu estou em tratamento, estou saindo de um buraco escuro e o mundo de repente está tendo cor. Não tem que ter vergonha. Não mesmo. tenho, de jeito nenhum. Tô, estou tô muito orgulhosa. Agora, tá agora que eu saí, agora que eu saí assim do do buraco, Sim. eu estou feliz porque eu venci isso. E eu vou agora poder falar sobre isso Porque é uma, é uma honra uma responsabilidade muito grande que, Inclusive, eu acredito tanto que eu estou me preparando Sim. Vou Você falando da sua
2: mãe, deu um negócio que me Porque no período que, infelizmente, sua mãe faleceu Um mês antes, minha mãe estava
3: exatamente, vale.
2: exatamente de Covid Internada vale. e, e, e Ela entubou também? Entubou. Nossa. O primeiro boletim dela era a morte uhum. Certeza que uhum. era a morte na época não tinha jeito. Uhum, e, assim. e foi na mesma época. e A, e a, gente, a minha irmã mandou a sua história para mim, mandou uhum. o que você estava passando. E a gente estava orando por vocês, eu, minha família, Obrigada. Poxa, muito é, meu pai. a gente... Quando você tem uma certa experiência, isso te leva a olhar com outros olhos para as pessoas que Sim. têm essa mesma experiência.
3: A palavra que mais cria conexão, a, a frase que mais cria conexão e que cura uhum. é eu também. É. é. Entendeu? É então, eu achava que seria mais um testemunho de milagre, de cura.
2: Sim. E. e
3: Pode continuar, gente. É Difícil. Que o, o
2: queijo com Dois de leite é muito bom. Cara, e eu, foi, eu
3: achava e... que seria mais um testemunho de cura.
2: A gente chorou, a, a gente chorou, cara. A gente ficou muito mal, porque. Pra gente, a gente não sabia se ela ia ser curada, mas Sim. a gente clamava com todo o coração e Jesus uhum. fez. E a gente teve a, um am... a teve, teve a mãe de um amigo que passou pela mesma situação. Uhum. A sua mãe te viu também. No, todo mundo no mesmo período. Uhum. E a mãe do nosso amigo faleceu. A gente uhum. viu a sua mãe. E, cara, isso gerou um questionamento como se que a gente fosse parte da família.
3: Esse questionamento... Eu falei, mas Jesus,
2: por que o senhor fez com a minha mãe e não fez com
3: ele? E esse questionamento correu. Esse questionamento, se chegou na no nossa casa, você uhum. imagina como esse questionamento correu. Sim. Porque todo lugar que eu vou, eu tenho testemunhos iguais ao seu... E eu recebi muita mensagem de gente questionando também.
4: Uhum,
3: sim. E, e, assim, ó, teve uma música que ela acabou sendo a minha entrega, meu ato de entrega de fé da minha mãe. Eu tive que entregar a minha mãe. Uhum. Porque eu, lancei uma, eu, eu não tinha lançado, estava programado pela gravadora. Naquela semana que a minha mãe piorou, foi o pior, foi que antecedeu sei, a morte sei, dela é que é. mesmo, que, chamava, que chama Paciente. Que tem duplo sentido Paciente de ser paciente Uma pessoa que tem paciência uhum. E uma pessoa que é paciente de médico, de hospital Que senta é. ali e espera Sério?
0: E você tinha feito essa canção? Eu tinha feito essa canção
3: sem nem imaginar Eu nossa, tinha escrito nossa, ela uns véio. dois anos antes Tinha nossa. começado a escrever uns dois anos antes
0: Você é cheio desses negócios aí, né? É,
3: não, eu vou começar a escrever música prosperei dinheiro, Sou é. muito feliz Parar
0: direito, parar esquerda lá, né? na minha é. frente é. Pra...
3: É. Prosperarei é. E aí... Nossa. Mas Deus não me chamou pra isso. Eu sei que Deus não me chamou pra isso. E, assim, é para-choque. A gente vira para-choque uhum. mesmo de mensagens. E, às vezes, a mensagem não vem, assim, simples. Ela vem mesmo... É isso que te digo, pá, na sua cabeça, né? Empírica, né? É, Viva, é empírica. Exato. Viva, né? E aí foi o, o, o que rolou, cara. Eu, eu, eu tinha que lançar essa música na semana que minha mãe estava morrendo. E a música falava... É, lá em cima tem um médico que cura alma, corpo e mente... A gente só precisa ser paciente. Aí diz que quando a gente está nessa sala de espera, a música fala: Estar na sala de espera dói e quase sempre a gente fica só e às vezes parece sem luz. Mas é quando finalmente conhecemos o médico Jesus.
0: Nossa, você tava cantando. Aí eu tava Deus.
3: cantando. Eu tava na sala de espera uhum. da minha mãe, entende? E, e eu estava na sala de espera para receber, talvez, a não cura. E a minha música falava que Deus curava, que Jesus curava. Como que eu lançava essa música? A própria gravadora nem me perguntou. Viu a delicadeza dos temas e cortou o lançamento. Até que o Espírito Santo falou para mim. E, assim, o Espírito Santo nos ama tanto que ele, ele é sincero, né? Ele falou, então, quer dizer que se a sua mãe partir, você deixa de me amar? E foi muito difícil isso, porque eu preguei a vida inteira, né? ele continua sendo bom, tudo, não vai muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Todas as minhas, as minhas músicas eram assim, para criar fé e esperança no coração uhum. da galera, agora era o meu que estava massacrado. E, e, e seria que questionado. Você pregava
0: te pregar, né?
3: É, agora estava me pregando. E aí foi quando eu estava sentada no sofá, recebi o, o último boletim da minha mãe, que era o pior cenário possível, os rins, tudo já estava parando. E eu falei, pronto. E o Espírito Santo falou, entrega. Entrega. E eu quero um ato público. Porque os meus filhos vão precisar disso. Tem gente precisando uhum. dessa entrega. Sua. Você vai ensinar como é que confia quando não se recebe o milagre que se deseja. E eu fiz. Foi o pior texto que eu escrevi na minha vida. Eu escrevi. tá lá. Se a minha mãe partir, se Deus for levar a minha mãe... Eu não estava falando aquilo de muita sinceridade. Aquilo estava doendo para caramba. Eu sei que eu estava fazendo aquilo obediência. porque aquilo eu estava obedecendo. E tal. E eu chorando, arrebentada. Minha mãe morreu naquela madrugada. Minha mãe morreu naquela madrugada. E, e, e aí, sabe o que é mais louco? que eu não contei ainda para ninguém, porque foi esses dias, minha mãe fez um ano de falecimento agora em junho. E a melhor amiga dela tinha um segredo que ela não me contou, que a minha mãe pediu para não contar. E ela foi em casa agora, esses dias ela esteve lá em casa. Ela falou assim, ela de lá do Valparaíso, veio passear aqui, mas eu acho que ela veio já passear, já com essa intenção de me entregar isso. E ela foi lá em casa e falou assim, Marcela, a melhor amiga da minha mãe. Ela falou, eu tenho um negócio para te contar, porque agora eu acho que eu, que eu posso te contar. Até porque eu já estava bem, né? Eu já tinha testemunhado que eu estava saindo desse período, que eu, eu, inclusive, me mediquei, tudo. Uhum. Já estava bem. E ela falou, é o seguinte, quando a sua mãe começou a ficar ruim, ela teve um sonho. E ela me ligou muito, assim, empolgada, mas, ao mesmo tempo, meio em choque. E a gente se encontrou na padaria lá que a gente gostava de tomar um chazinho da tarde. E ela falou assim, Marta, eu tenho que te contar um negócio. O Espírito Santo me visitou e disse que vai me levar.
2: Meu Deus.
3: Só que você tem que prometer, jurar que você não vai contar isso. Principalmente para Marcela. Que ela não vai aceitar isso nunca. E ela... Ela falou, não, Sidneya, para com isso. Você não vai morrer, não. Você tem muito tempo. É o que um amigo fala. Ela falou assim, então, eu também estaria desesperada. Mas eu senti muita paz. E é isso que que está que pegando. Eu estou sentindo muita paz. Ela, não, mas você nem viu seus netos. E quem me acompanha sabe que esse foi o ponto principal das minhas dores. Minha mãe não viu meus netos.
2: Era nossa oração também. E,
3: e aí, sabe o que, que é? ela falou? Ela falou assim... Ela, aí ela falou para minha mãe, mas Sidney, você nem viu seus netos, que é o sonho da sua vida. Ela falou, eu vi. O Espírito Santo me mostrou o meu neto. Com uns três anos, igualzinha a Marcela, cabelinho pretinho, rostinho igual o dela, correndo no quintal. Todo animado. Eu vi o meu neto. E eu estou feliz porque eu vi já o meu neto. E a única coisa que eu me preocuparia era se a Marcela não tivesse casado, meu filho não estivesse bem com Deus. Ora, se isso acontecer, cuidem do meu esposo. Mas a minha mãe sempre falava, meu pai meu pai sempre... Quem passou essa parte de ser bem resolvido foi o meu pai para gente. Uhum. Que o meu pai está sofrendo demais, isso não, não tem ninguém que esteja preparado para isso, mas o meu pai ele tem um senso de, de sobrevivência, de fortaleza, assim, sabe? Uhum. E, e ela falou assim: Eu não podia te contar antes. Você jamais ia aceitar, Você ia brigar com o Espírito Santo. E eu falei assim: Mas eu briguei com o Espírito Santo. Eu briguei. Foi isso que eu ia falar, sabe? É, um dia eu falei: A gente fala de Jó, né? Pelo que a gente estava falando. Sim, sim. E eu falei: Deus, é o seguinte, eu tô chateada com o senhor. E ninguém me tira esse direito. E eu só posso falar isso para o senhor porque eu sou sua filha. Eu não sou sua amiga. Eu não, te, eu não te sirvo é, nos finais de semana, não sou uma religiosa, eu sou sua filha, nós já passamos muita coisa junto. Eu não, não falo que eu te conheço por ouvir falar, eu, eu te conheço por andar contigo. E Eu sentei no quintal e eu falei, Deus, eu estou chateada com o Senhor, me deixa ter esse direito. Eu estou triste. Porque eu perdi a minha mãe, várias coisas, sonhos e projetos foram quebrados juntos. Minha mãe, hoje, ao ler esse papel, eu descobri que, na verdade, ela não tinha 54, ela estava com 53. Então, minha mãe era muito jovem, entende? Muito. E, e ela tinha vários projetos lindos também. Então, eu falei assim, olha, o senhor levou porque o senhor queria, eu não sabia ainda dessa história, quando eu falei isso para Deus. Foi um tempo, né? Ali, começando a depressão, eu tive essa, essa conversa honesta com Deus, assim, essa DR com Deus.
4: Uhum. E...
3: e e foi muito interessante porque Deus me preparou para isso, de certa forma. Para quem não sabe, tem um vídeo de um passarinho que eu fiz, chamado Manu, que foi um passarinho selvagem, que caiu no meu quintal com uns dois, três dias de vida. E os veterinários especialistas falaram assim, não, olha, porque eu fui atrás, né como é que cuida disso, né? desse passarinho? Ele é carnívoro e tal. Ele falou, não, não tem como, dois, três dias, não tem como. E ele estava com o olho fechado ainda, sofreu... A queda machucou o intestino. Então, eles falam, não, não tem como, não se apega, é, vai falecer. E o mais louco da história é que meu cachorro é que resgatou. Pegou o passarinho, ficou protegendo no meio das pernas as galinhas querendo pegar. Porque as galinhas, tudo que cai. Eu tenho galinha. <risos> tudo que cai no quintal.
1: <risos> é, é diferente, né?
3: Tudo que cai no quintal as galinhas bicam, entendeu? Esses dias elas bicaram uma rã venenosa nossa. Você acha que ela, ela mora que em Valparaíso lavar...
0: ainda? Não, ela mora em Campinas hoje. É, mora em Campinas. <risos> Tem galinha em Campinas, um, né? um
3: pouco... Não, eu moro fora da cidade, mas ainda é região ali.
4: Uhum.
3: E aí, é, ele protegendo. Isso já era o mais louco. meu cachorro protegeu um passarinho brigando com as galinhas. Latindo para as galinhas. As galinhas querendo pegar o passarinho, filhotinho. E... e eu olhei, assim, de longe no quintal. É tipo
1: um gaviãozinho, assim? Que é, ele é, é carnívoro?
3: Ele é carnívoro. Ele não chega a ser na aparência de um... Ele é um, ele é um anu branco. Já viu o anu? Uhum. Sim. E, e aí ele eu fui lá peguei eu falei nossa e quem assistiu o vídeo né que eu que eu, que eu fiz contando tudo eu até falo nossa, será que ele vai viver fala assim no início do vídeo né com ele dentro no, segurando ele numa cestinha e e aí, cara, esse passarinho... Eu lembro até que eu estava eu, eu com lançamento de single. Eu tinha uma sequência de rádios para fazer. Eu cancelei a sequência de rádio de lançamento. Porque eu não podia ficar 30 minutos conversando com alguém ou ocupada com alguma coisa. Porque eu tinha que dar de 30 em 30 minutos a papinha dele. Gente! E, cara, foi um mês assim sem sair de casa. Eu não pus o pé para fora. Eu não fui na padaria. Eu não fui em lugar nenhum. Nossa. Eu fiquei um mês dedicada a esse passarinho. E aí eu lembro que um dia ele teve uma convulsão. Porque o passarinho, quando não come não, o al...
1: tá ficando cada vez, mas...
3: Quando o passarinho não come o alimento que a mãe dá, falta minerais. E faltou zinco, sei lá, faltou uma parada assim. E aí deu convulsão. E eu fui aprender no YouTube, né com um cara também. Aí eu falei, cara, onde que tem essa, esse mineral aqui no, no, nos meus comprimidos? você comprou centrum. Não, aí eu fui procurar... Qual... Eu não lembro agora qual que é esse mineral. Acho que é zinco mesmo. Aí eu tinha um... Ah, foi zinco. Eu tinha um comprimido de zinco em casa. Aí eu peguei só um pozinho pequenininho para dentro do passarinho na papinha dele. Cara, parou. Gente. Aí o bichinho cresceu. Coisa mais linda. Ele é feio, todo mundo fala que é feio, que ele é feio mesmo, mas mas para mim ele era muito lindo. Era a e aí Cara, esse vídeo, para vocês terem noção, alcançou mais de 50 milhões de pessoas no Facebook. Nossa! Saiu em Razões para Acreditar, páginas super famosas, é, artistas famosos repostaram, é, viralizou em grupos de família. E aí, esse vídeo, cara, alcançou coisa que o meu ministério não alcançou. E sabe qual é a verdade que está dentro desse vídeo? As palavras que a minha mãe conversou comigo. Na verdade, as pessoas acham que o texto que eu narro... É o meu, na verdade é o que a minha mãe tinha conversado comigo Poucos minutos antes de eu começar a fazer o vídeo A minha mãe, a última pessoa que falou sobre morte comigo Quando eu, tava também, quando eu falei para Deus a primeira vez Estou chateada com o senhor, porque quando eu falei com o passarinho Eu falei primeira vez, foi com o passarinho mas eu não tive tanta coragem assim, de, 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 de conversar mesmo. Eu só falei, pô, Deus, estou chateada com o Senhor. <risos> <risos> tô, tô Ele nem ouviu, né? É, nem ouviu. É. E, aí, e aí eu falei isso para minha mãe. Estou chateada com Deus, porque tipo assim, ó, era o um maior testemunho esse passarinho. tá todo mundo sofrendo na pandemia. E o pessoal me mandava mensagem assim, Marcela, eu estou sofrendo, perdi gente e tal, não sei o quê. Mas quando eu entro no seu Instagram e eu vejo o seu passarinho no dia a dia, isso me alegra tanto. Eu não sei o que o Manu tinha, cara. Era algo parecendo espiritual mesmo. Que as pessoas, idosos, estavam acompanhando o Manu no meu stories. E eles mandavam mensagem todo dia. Era cedo, assim, mostra o Manu. E o, e o passarinho, cara, estava dando tanta assim, esperança para a galera que estava uhum. acompanhando na época do, do pico do Covid. Foi o pico uhum. do Covid, cara, mais de mil pessoas por dia falecendo. Então, o pessoal estava sedento,
0: comunidade sedento ali, por conteúdo
3: que tirasse desse, uhum. desse tema. né uhum. E o Manu estava. Aí eu falei assim, pô, senhor, agora no pico do Covid eu vou ter que dar uma notícia que o passarinho que eles amavam também morreu. Eu não tive coragem, eu demorei um mês para falar que o paciente morreu. Todo mundo me perguntando: e "O Manu e o Manu?"
0: Nossa, eu tinha comprado o outro.
3: É. "Será tá que eu vou firmão. achar um outro até lá?"
0: Passava uma marca de ração ainda. Comprou uma cama. Falar o um segredo, Com, foi isso aqui, vou ó, comprar capturar.
3: Vou, um vou capturar na, na, na natureza um anú branco. Comprar <risos> uma
1: cacatua. Fala "Não como tem mudou. nada, olha que maravilhoso." Pinta, pinta.
3: <risos> cara, não me desfoca, cara. É. É, já não sei o que eu tô falando.
1: Uma macacatu, olha como mudou. Ele tá bonito. É o zinco, gente. Olha aqui.
3: Não. E aí, o que rolou? A minha mãe falou assim, filha. Aí minha mãe teve uma conversa comigo, tipo, mãe e filha, assim, sobre a morte, sabe? Ela falou assim, filha, Deus não precisa explicar tudo para gente. E eu achava que minha mãe ia me dar um baita de um conselho, né? Super profundo. Ela chegou já assim na jugular, né? Pá. Deus não precisa explicar tudo para gente. É. A gente não precisa saber de tudo para que Ele seja Deus, para que Ele seja qualificado como um Deus na sua vida. E a gente não sabe perder, filha. E é normal, é natural. A gente não gosta de perder. Começou com Eva. Eva podia comer de tudo, né? Aí a, a cobra foi e falou para ela, não, mas aquela ali você não pode comer. Aí ela já ficou chateada. Então, quando a gente não sabe perder, a gente não quer perder pessoas, oportunidades, prestígio, a gente não quer perder nada. A gente quer acumular, a gente quer adquirir. E aí minha mãe falou exatamente isso para mim. Ela falou assim, filha, nós não sabemos perder, mas o passarinho veio e a natureza leva, e, e é isso, e a gente perde pessoas, a gente perde coisas que a gente não quer perder. A gente tem que, na verdade, se preparar para perder mais do que ganhar então foi sobre isso que eu falei no vídeo e um vídeo que alcançou tanta gente bem fora do contexto inclusive cristão, pessoas assim que não eram mesmo cristãos e inclusive se interessaram por coisas espirituais por causa desse vídeo que fala sobre a vida eterna mas uhum. através, só, através de um passarinho foi um passarinho que uhum. contou a história, não foi eu lá pregando, entendeu? Uhum. E, e aí foi muito, muito doido, porque no dia que ele morreu, uhum. ele morreu de pneumonia nossa! É, e a gente descobriu porque, assim, ele estava super feliz. A última imagem que eu tenho dele é eu colocando umas folhas dentro de um livro para secar, para eu fazer uma, uma arte ali, fazer tipo um quadro com as flores e tal, não sei o que, tem hora que eu invento umas paradas. E ele estava ali, enquanto eu pegava uma, ele vinha e pegava da minha mão. Essa era a última imagem que eu tenho dele, numa mesa, lá no quintal, a gente mexendo com umas plantas.
0: Você cuidou dele quanto tempo?
3: Uns três meses, amor? Três meses, tá. Três meses, né? E aí, é, eu, eu vi que ele do nada mudou no fim do dia. Ele foi no Marcelinho, o cachorro que resgatou ele, deitou na barriguinha dele, coisa que não era muito comum. O cachorro
1: chama Marcelo, o cara, O cachorro chama Manu, é tudo nome de gente. As galinhas chamam ele, Cleide, é Regina. É Bia,
3: Larissa e a outra, eu não sei.
0: Eu, já eu já quem que foi essas aí na escola, Deu o nome de vingança da sétima Não, série. não, eu
3: dei o nome das meninas que me deram as galinhas.
2: <risos> minha tia, minha prima.
3: Não, só que eu estigmatizei as galinhas. A, a Bia, ela é terrorista, eu chamo ela de terrorista. Para a gente saber, assim, qual das galinhas, né? Tipo assim, amor, vai lá e, e tira a terrorista lá, que ela tá lá do outro lado, não sei o quê. Eu estigmatizei. Uma é, uma é a... A, a gordinha, a outra é a, a, a terrorista e a outra é a, a que tem problema de cabeça. Que eu chamo... <risos> A doidinha. Porque ela choca ovos imaginários.
0: Gente do céu! É fragmentada. É.
3: Fragmentada, total. Ela, ela antes Conversa era perdida, sozinha. hoje é doida. Ela antes era perdida porque estava ali no quintal, as galinhas estavam do lado dela e ela ficava perdida chamando todo mundo, como se todo mundo tivesse sumido. E o Marcelinho, o meu cachorro, ia lá e trazia ela, porque ele não aguentava mano. ela ficar desesperada. Aí eu falava assim, ó, foi lá, o Marcelinho foi buscar que perdida, foi até é a perdida. Que a é o cachorro ficava incomodado da galinha ficar desesperada, perdida, sozinha, no meio do quintal.
4: Meu <risos> entendi, ah, é do mas, enfim,
3: mas, enfim, tem muita É a muita vila história. do Chaves,
4: mano. Do ela... Little, tem mano. muita
3: história, cara. Aí, é... E aí o,
0: o passarinho aí foi na barriga do cachorro? Foi
3: como se despedindo. E eu, tenho essa, eu tenho essa imagem, nunca postei, vou postar ela. E eu achei assim, fofo, filmei. Filmei porque eu achei fofo, né? Guardei ele, porque dá o pôr do sol, eles dormem. Guardei ele num lugarzinho de sempre pra ele dormir. Acordou no outro dia, já não queria comer, tava estranho, o em cai muito rápido quando ele adoece. E, e aí eu já achei estranho, falei, vamos levar no um veterinário. Aí tirou uma chapinha do pulmão dele. Ai, meu Deus! Gente. <risos> Bem bonitinho, assim, esqueletozinho dele. E ela falou assim, olha ele tá com pneumonia. Aí medicou ele e eu fui para casa com uma esperança, né? Aí eu senti mas não vai partir. Aí eu dormi, eu dormi uma, duas horas, acordei e fui lá para o quarto de visita, era onde que ele tava assim, no, no puleirinho dele. E peguei ele, coloquei aqui e dormi, cochilei com ele, esquentando ele, que ele amava dormir assim comigo. Aí, do nada, eu acordo com ele, dando uma... E ele, quando abria as asas, ele ficava maior, né? Ele ficava grande, assim. Aí ele abriu a asa, bateu duas vezes a asa e morreu. E dormiu, assim. Aí eu com o meu passarinho morto, né, e eu nunca tinha tido uma conexão louca espiritual como eu tinha tido com esse passarinho. Eu sentava no quintal, ele vinha em mim, cara, parece que o Espírito Santo descia em mim, não sei que parada, era que eu falava em línguas no quintal. Nível é um sério. Gilabertelli.
2: Gilabertelli cara,
3: eu, 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 sentia, eu sentia que Deus... Eu aprendi tanto com o Manu, eu tirei tantas parábolas do Manu, sabe... Poderia contar várias, assim, uhum. que Deus me explicou diretamente. Era, é isso que acontece. Oh. É isso que eu também cuido de você quando você é frágil. E Ele tal, usou
2: mesmo o passarinho.
3: E aí, eu fiquei em choque. E, do nada, chegou uma mensagem, tipo assim, meio que vazou na minha mente, sem eu pensar, sua mãe também vai partir. E aí, se o Samuel não tivesse ouvido, eu não teria nenhuma testemunha. Foram dois meses... Ele faleceu no dia 1 de maio, né amor? 1 de maio. A minha mãe faleceu no dia 1 de julho. julho. Mas tua mãe estava bem? Tava. Não tinha nem sinal de Covid, ela não tinha pego Covid ainda. Não tinha possibilidade, assim, de eu falar que minha mãe ia morrer, porque não tinha, sabe? Não minha, tinha motivo, não. Amor? tinha motivo. E aí eu entrei numa neura de que chorar pelo passarinho e chorar pela minha mãe. Aí eu lembro que eu ajoelhei no chão e comecei. Se eu não levo a minha mãe, leva minha mãe, eu sou mal. Marcelo, seu passarinho que morreu, né, amor? Eu falou assim: não, não, amor, não vai acontecer nada com sua mãe, não. Sua mãe está bem, não vai morrer, não. Nossa. Ele achou assim que foi uma crise assim, de medo, né? Uhum, tipo, de morte, uhum. né? Aí eu fui até no Google, assim, quando alguém morre, desperta, desperta a sensação de que outra pessoa vai morrer. para entender se a psicologia explicava isso, né? Aí tinha uma teoria lá, eu falei, ah, é isso aí, é isso aí. Eu tenho tanto medo da minha mãe morrer que numa situação paralela de morte, uma, uma situação semelhante de que eu perdi algo que eu amava, eu, eu fico com medo dela também morrer. Enfim, aí fiquei nessa. E chorei, fiquei emburrada com Deus, né, porque eu tinha pedido para Deus me dar o Manu. No dia que ele teve o, o, o convulsão e estava literalmente morrendo, que você vê um passarinho tendo convulsão, você tem certeza que ele vai morrer. E aí eu fui, ajoelhei e chorei. Falei, Deus, me dá esse passarinho. Eu quero cuidar dele, eu quero... Eu quero ver a sua criação. Eu quero estar com a sua criação. porque Isso é desde criança, tá? Essa coisa assim. Eu quero, eu quero cuidar dele. Eu quero cuidar dele. Me deixa ele ficar comigo. Deixa ele ficar comigo. Cara, coisa de criança. Tipo assim, pai, compra esse negócio para uhum. mim. Tipo assim, me deixa viver isso. E eu falei, me deixa viver essa experiência. Foi essa a minha oração. Me deixa viver essa experiência. E, na verdade, Deus ia me deixar viver essa experiência. Porque foi o preparo dele. E aí foi isso. Minha mãe... Minha mãe faleceu, a gente decidiu cremar e eu não sabia o que fazer depois. né? Tem alguma janela, só o da perna, eu vou voltar lá depois. Né? Só o da perna. Da amigo da perna. perna. E, e, e esse contexto foi todo muito difícil e eu, e, eu, e, eu, e eu falava, eu pensava, pô, minha mãe não deixou nenhuma carta. Minha mãe não me deu, não me despedi da minha mãe porque quando a pessoa adoece nesse contexto que eu ela já contexto, isolada é na já hora. isolada e, e ela deteriorou muito rápido, né? Já a oxigenação caiu muito, então já tem que colocar aquela máscara não conversa mais, não manda um áudio e <coughs> ficou a sensação de quando você não se despede é muito difícil porque parece que algo ficou aberto. É. Uhum. <coughs> Desculpa, gente.
0: Fica num é eterno verdade. pause, né?
3: Você viu a sua mãe? E, e aí, e aí o que que rolou? A minha mãe quando teve esse sonho, ela não quis me contar, mas assim, ela do nada apareceu lá em casa, quase do nada, e ela já estava com covid, passando muito mal, saturando assim lá embaixo, saturando lá embaixo, a gente ficou em crise, assim, meu Deus, minha meu, vai morrer na estrada do jeito que ela está saturando baixo. E ela saiu de carro com meu pai de Brasília para para minha casa. E chegou com a máquina dela de fazer pão e a minha máquina de costura. Aí eu até pensei assim, Pô, mas por que a que minha mãe está me dando isso agora? né? Sei lá, deixa para me dar isso depois. É Meio que era uma herança, o que era importante uhum. para ela. né? E ela deixou ela em casa. E ficou comigo. Nessa uma semana que ela ficou comigo, ela estava já com o Covid muito ruim. O Covid dela como se desaparecesse. Só que ela foi com cinco testes de Covid que davam negativo. Não dava, não aparecia que ela tinha Covid. Era é como se Deus não permitisse que mostrasse que ela tinha Covid para ela ter coragem de fazer a, a, a viagem para des uhum. se despedir de mim. Então, quando ela chegou... <coughs> É, a gente, ela ainda pediu, vou fazer mais um exame. Com a roupa que ela estava do corpo, ela foi no hospital e fez mais um exame. E deu um negativo de novo. Ela falou, pô, já é o sexto.
0: Cidade diferente ainda. É, né? tipo... é o
3: sexto. Então, eu vou cur... ela até brincou, vamos curtir, vamos se abraçar e se beijar. Então, foi aí que eu abracei e beijei a minha mãe pela, pela última vez. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez. E aí, ela fez tudo o que queria. Ela amava... É... Brechó, essas coisas assim que vem de antiquário, que vem de móveis antigos que ela gostava de restaurar. E eu levei ela, pesquisei no Google os antiquários, levei ela nos antiquários, tudo, e, e assim, poeira, né? E ela já estava uhum. com o um pulmão ruim de Covid. E ela ficou bem, saturando lá em cima. Eu falei, ah, minha mãe sarou, ela teve, sei lá, alguma gripe muito ruim que também fez mal o pulmão, mas agora ela sarou. Uma semana bem, feliz, super. Quando ela voltou, aí caiu. Era como se Deus tivesse aberto um parênteses. Vai lá, despede da sua filha, mas o que eu comecei com você tem um, esse propósito vai terminar. Quando ela voltou, ela começou já a cair muito, e, e aí em poucos dias ela já foi internada e não saiu mais, e foi entubada.
1: Esse fato dela dela saber que a partir. Ela comentou com seu pai? Não. Também não.
3: Porque, assim, era uma coisa que ela tinha sonhado e não dava para dizer se realmente era porque ela tinha já tinha começado a sentir os sintomas e ela não queria preocupar a gente. Imagina, você começa a ter sintomas de Covid,
4: aí, associa aí você uma associa uma
3: coisa a outra, todo mundo entra em pânico. Uhum. Porque o que a minha mãe sonhava acontecia, essa é a real. Então, ela, ela acreditava, assim... Ela acreditava. Só que você... É algo muito sério. Você não você demora também para... Você não vai acreditar 100%. Porque é algo muito sério. Sim, com certeza. E aí, uma coisa, inclusive, assim que aconteceu, é que 12 pessoas, três dias antes dela falecer, já sabiam que ela ia falecer. Porque Deus falou para a pastora amiga dela, a amiga dela, essa Marta, fazer um, um propósito de oração que no sétimo encontro, no sétimo culto, sete semanas, ele ia tocar a trombeta. E tocar a trombeta é Jesus chamar a gente, né? Voltar. Uhum. E a, ela comentou com a minha mãe, porque foram sete semanas antes da minha mãe ficar doente. Então, a minha mãe não tava ainda doente. E a minha mãe até brincou assim, nossa, Jesus, será que Jesus vai voltar, Marta? Será que Jesus vai voltar? E voltou, né? Para ela. É. E, e aí ela pegou e, e falou que tinha um pastor muito abençoado, assim que Deus usava bastante em revelação, e ela mandou a foto da minha mãe para orar, quando minha mãe estava entubada. E o pastor foi orar, e ele respondeu, olha, Deus falou para mim não orar por ela, porque ele vai levar. E era um pastor assim muito sério. E, e ele falou assim, ó eu não conheço essa mulher, mas ela é muito amada no céu, viu porque Deus falou que o céu... Está com as portas abertas e todos estão esperando ela. Tem uma comissão de anjos. Eu não sei o que cada um acredita sobre isso. Mas a real é que se eu fosse definir assim, a cena perfeita de sonho da minha mãe seria essa. Uhum. Cara, minha mãe era muito apaixonada por essas paradas, assim, por imaginar essas coisas. Não foi à toa... de Jesus. Não pela... foi à toa que ela que plantou essas cenas a gente fala de conto de fadas muitas vezes para as crianças, a minha mãe como fazia essa, você havia essa magia vamos dizer assim, essa, essa coisa de sonhar com as ruas de ouro minha mãe colocou isso no nosso coração uhum. desde criança, a gente já imaginava a gente já pirava nessas né, conspirações Sim. muitas vezes assim, como vai ser, será que vai ser assim, será que vai ser assim? a gente já conspiração não, porque não é uma conspiração, é uma conspiração contra o pecado mesmo, mas assim um, não tinha história de herói. E a minha mãe que fez a gente se apaixonada. Minha mãe falava que ela não ensinava os filhos dela para escolher uma, uma religião. Ela estava ensinando os filhos dela a serem apaixonados por Jesus. É. E a minha mãe fazia até um, uma um, uma festa, que era jantar com o Espírito Santo. E ela era conhecida por essa festa, porque era uma festa que ela alugava o melhor salão de festa da cidade e as mulheres tinham que ir. Essa era a, a, a regra de gala para jantar com o Espírito Santo. E ela colocava ah, lá uma cadeira lindo. toda chique, que ela alugava de veludo, toda bonitona de madeira, colocava um tecido e uma mesa assim linda. E ela cria que o Espírito Santo estava sentado ali e todas as mulheres, só a mulher que podia ir para o evento. E lotava, lotava. Aí ela chegou a fazer isso num sindicato, num espaço assim imenso, lá em Brasília, anunciou em rádio, TV. Ela era ousada, porque ela era muito apaixonada pelo Espírito Santo. E ela falou isso para amiga dela. É, você sabe que eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Que se é isso mesmo que ele quer fazer, eu não vou brigar com ele. Então, eu acho que depois de saber disso, foi o que eu precisava para fechar esse ciclo. sabe?
4: Uhum.
3: E, e agora, mais do que nunca, eu sei que foi permissão, não foi em vão eu passar por essa depressão, eu passar por tudo que eu passei porque eu tenho uma mensagem que foi gerada a vida ela é gerada na morte é a morte que gera a vida e eu antes da minha mãe falecer eu estava numa num período numa fase de estar buscando o que que Deus queria para essa nova fase da minha vida eu não imaginava quando isso tudo aconteceu eu falava Deus não era isso que eu estava pedindo mas é, quando Jesus soube que Lázaro morreu Diz que ele chorou, que ele ficou muito triste. Só que Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia. Por que, que ele chorou? Não afetava aquela notícia a ele. O que afetou ele foi o luto das pessoas que ele amava. Maria, Marta. Foi ver o luto nas pessoas. E a Bíblia fala que Marta né, encontra ele e fala... Poxa, Jesus, se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. E, e Jesus esperou quatro dias depois, porque tem esse fenômeno, inclusive, né, que a pessoa pode, tipo, sofrer um desmaio, como se fosse um desmaio, e ela pode voltar, né? Então eles tinham o costume, vamos esperar uns três, quatro dias para declarar que foi morto mesmo, porque tem umas coisas que são raras é acontecer. É uma doença que a pessoa, tipo, uhum. parece que morreu, os batimentos diminuem mesmo, parece que morreu, mas não morreu. Então, se Jesus ressuscitasse e falasse para o Lázaro, vem, Lázaro, sai para fora, ali um dia, dois dias depois, como era uhum. um costume da época só declarar que estava morto mesmo quatro dias depois, eles iam falar assim, ah, é porque ele teve aquele, aquela parada, né, que o cara parece que morreu, então ele só voltou. Não, caso, ia dúvida, não ia acreditar nele. Não ia acreditar nele. Então, ele precisou fazer por isso. Não foi um descaso com Marta e Maria. Uhum. Assim, Não, isso não é importante. Eu vou depois, que eu estou muito ocupada agora. E... e... Jesus chorou por causa disso. E, a gente, e, e uma, um versículo lindo que está em Tiago, que diz que a pura religião... A gente não, não vê na Bíblia falando de religião. Qual é a religião? Como ter a religião? Como que é a igreja que Deus quer? Quer dizer, tem como a igreja que Deus quer. Uhum. Mas assim ó, não tem um manual sobre como deve ser, como é a religião. Porque não é sobre religião em si. Mas é sobre isso, é sobre o amor. E ele fala, em Tiago, que diz que a religião pura, pura, não é a religião que a gente segue. Que a, a que a gente segue, ela é impura. É a gente que inventa muita coisa nela. Mas que a religião, a religião pura e que Deus gosta... Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa que ele fala? É, Para que, que, que Deus considere. Que é acolher... Os órfãos, os órfãos e, as, e as, as viúvas. Ou seja, Deus se preocupa com o luto. Deus realmente se importa. E hoje eu entendi porque que na hora que eu estava respirando lá para fora, Jesus falou dentro de mim: "Eu estava lá com você". Porque eu, eu me senti um pouco, a gente se sente um pouco só no luto porque, poxa, Jesus tirou minha mãe, né? Uhum. Se a gente crê que nenhuma folha se cai, Sim. né? Tudo tudo é na permissão de Deus, então foi a permissão de Deus.
2: E é interessante que até a experiência que a gente teve Prestes, a perto da morte, deixa a gente hoje em alerta, sabe? Eu falei, Bruno, mano, eu estou numa crise que eu nunca tive, da finitude. Sim. De ter que lidar com o finito. Por mais que eu saiba uhum. que Jesus volta, uhum. por mais que eu saiba que se a gente morre hoje, cara, é um é um estalar de dedos e Jesus vai estar de volta, enfim, existe a vida eterna. Uhum. A finitude de, 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 de. Porque, assim, eu levo em consideração a vida aqui, existem aqueles que se desapegam totalmente. Não, porque minha vida é no céu, eu sou passageiro aqui, eu sou estrangeiro, ok. Uhum. Mas, por exemplo, o galardão é dado mediante aquilo que se vive aqui, pelos propósitos vividos aqui. Então, Sim, existe verdade. uma importância da vida que se vive aqui.
4: Uhum.
2: Então, o meu apego, entre aspas, é sobre o propósito de Jesus que a gente vive aqui. Uhum. E, cara, é, eu, eu creio que tudo que se possibilita viver aqui, nesse tempo, nesse hoje... É de, de importância de Jesus, é de permissão. Jesus se alegra, por exemplo, cara, o sonho que sua mãe tinha, que minha mãe tem, de ser avó, cara, é totalmente plausível, isso é o plano da vida, uhum. sabe? Isso é o plano da vida, isso é excelente, isso é bom, isso é bom para. mediante os olhos de Jesus. Mas é, 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 a experiência da finitude, depois a gente teve essa experiência com a minha mãe, uhum. hoje a gente. Várias crises, sabe? E orando e cuidando. Porque um dia, se Jesus não voltar até lá... Ou Você viu a pode...
3: fragilidade, né? Sim. No estalar de Deus, A gente pode viu a
2: fragilidade.
3: Vira um boletim de que está quase morrendo. Ok. E,
2: e, e cara, Sim. e pode ser minha mãe, pode ser minha irmã, uhum. minha esposa, um filho.
3: Uhum. Foi uma coisa Como que Como lidar meu pai... com isso, sabe? Ô, oh, oh, Vona, isso é muito, muito louco. Porque o meu pai, Deus teve que preparar meu pai. Uhum. né? E o meu pai, ele foi, ficou conhecido no hospital por causa... Do desespero dele em achar minha mãe. Porque eles foram entubados juntos. Meu pai também pegou Sim, Covid. Eu me e meu pai ficou até pior que a minha mãe. Ele foi entubado primeiro. E o meu pai saía de fralda. Porque... Ele ficou assim...
2: Ficou sem controle. sem né?
3: controle. Foi tudo muito ruim. Ele ficou bem magro. Ele saía de fralda procurando a minha mãe no hospital. E tinham meu que Deus. encontrar ele pelo, pelas câmeras. Então, assim, o hospital ficou marcado pela passagem do meu pai e da minha mãe. É assim, tão surreal. O médico que cuidou do meu pai era, é... amor, qual que é a religião do muçulmano? Ele era muçulmano e e o meu pai foi assim um testemunho, foi, evangelizou esse esse cara que ele ficou apaixonado no meu pai assim ele ele falou que se meu pai nos cuidasse, ele é lá em casa. E, e esse cara... É, meu pai meu pai, foi entubado e ele... Quando foi desentubado, e seria para ele ser liberado, no dia da liberação dele, foi o dia que minha mãe faleceu. Então, imagina, é, eu era umas quatro da manhã, e eu acordei assim, uh, chamando a minha mãe. mãe. Mãe, 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 mãe. Só que era o meu, minha alma. Uhum. Eu não estava consciente. Quando era meu espírito, não sei ali o que vai ser exato agora. Quando eu acordei, eu até olhei para o Samuel. Nossa, acordei o Samuel. E eu tentei entender o que estava que rolando. Por que, que eu estou chamando a minha mãe? Aí já caiu uma sensação estranha, né? Eu falei. E aí, será que rolou alguma coisa? Foi o horário que a minha mãe estava falecendo. Meu Deus a gente tinha uma conexão tão grande que quando ela deixou esse plano o meu espírito sentiu e voltei a dormir não consegui orar falei, não, eu vou orar né? não consegui, voltei a dormir uma hora e meia depois o telefone toca traz aqui os, seus, os documentos da sua mãe eles não podem dizer mas você já sabe eles não contam, né? Ó, oh, faleceu. E eu lembro que eu entrei em pânico. Eu lembro dos meus músculos todos começarem a... E eu comecei a tremer, 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 tremer. E o Samuel acordou e falou, calma, pegou a bíblia da minha mãe, uma biblona assim, toda marcada. Eu lembro do peso que ela teve no meu peito, quando ele colocou assim em mim, abraça, porque você vai precisar. Mas ele falou assim, você vai ler para ela. E ele pegou a, passou a mão no violino... E tudo ali já foi construindo, cara, minha mãe tá morrendo, eu vou despedir da minha mãe. Mal sabendo que minha mãe já tinha partido. E na, no caminho, eu abri a Bíblia assim, eu falei, o senhor tem que falar comigo agora, eu preciso ouvir o senhor, desce e fala comigo, eu tô desesperado E Deus caiu exatamente na passagem, estava até marcado na Bíblia dela, da história lá, que, que a mulher recebia... Arrumou um quartinho para receber o profeta. Uhum. Aí o profeta foi lá... minha irmã será que eu posso fazer alguma coisa por você? Você me trata tão bem. Aí ele, ele viu que ela não tinha filho. ela Solamente. É, teve um filho. Eliseu. Até esses nomes eram difíceis para mim, dessa história, sabe? Porque essa história ficou um, um trave, assim. Por que, que Deus, naquele momento de desespero, foi me dar uma história dessa? Desesperança. É, porque o filho dela morre e ressuscita. Uhum. Aí a minha tia, essa minha tia que é intercessora demais, assim, que era a melhor amiga também da minha mãe, era a Marta e essa minha tia. E ela mandou mensagem para mim, que aí ela ficou sabendo né, que eu tinha recebido a ligação. E eu estava no caminho, eram uns 40 minutos até o hospital. Ela falou assim, filha, já me preparando, porque ela sabia, né, ela já é mais vivida, sabe o que que significa uma ligação. né? Ela falou, filha, já me consolando. Eu falei, tia, se a minha mãe morreu, ela vai ressuscitar, porque eu creio eu estava assim, nessa, nesse firme. Morrer sem... Não vai morrer, não vai morrer. Não estava aceitando a morte. E aí, quando eu cheguei lá, e eu sentei o médico, todo mundo já, um, um corpo assim. Porque meu pai e a minha mãe, a história do meu pai e da minha mãe fi, deixou, criou uma história no hospital, sabe? Uhum. E, 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 e todos vieram, todos ali os enfermeiros. Um, é, tinha ali uns, umas três, quatro enfermeiras e esse médico... E eu já comecei a perceber que o jeito de falar já estava sendo muito preparando, né? e ela falou quando falou, veio a óbito. Essa é a pior frase da sua vida. Veio a óbito. E aí, de repente, uma vida é resumida numa frase. E eu, eu gritei com a minha alma. Eu urrei. Eu lembro que a, depois de gritar e chorar, a primeira frase que eu falei, ela não viu os netos. E... Tinha mais um problema, naquele mesmo hospital, meu pai estava esperando para liberar, porque era para ser um dia feliz, onde a gente ia buscar o meu pai para voltar para casa, porque ele havia sido desentubado depois de três tentativas e, e poderia agora ser liberado. Aí eles falaram assim, oh, nós vamos quebrar os protocolos do hospital, onde vocês não podem entrar na ala de Covid, nós vamos equipar vocês, vocês vão entrar e vão falar para o para o pai de vocês dar a notícia. Porque se ele tiver um infarto, alguma coisa, ele está dentro do hospital.
2: Ele teve que lidar com essa possibilidade.
3: Aí ele nos equipou e eu lembro do corredor do hospital. Cara, parecia a coisa mais extensa da minha vida. Uhum. E eu peguei na mão do meu irmão, a mão do meu irmão estava suada, a minha também, e eu lembro de ter falado, é, Espírito Santo, se o senhor tem alguma coisa para orar, o senhor ora por mim, porque eu não sei nem como que ora mais. Chegou lá, quando a gente, meu paizinho estava assim na cama, sentadinho, ele não reconheceu a gente, porque a gente estava com aqueles capuz assim, não reconheceu, e ele ainda estava meio aéreo, voltando para a vida ainda, porque quando você é desentubado, você fica com uma memória ruim e tal. Depois que eu falei, pai, seus filhos e tudo, e ele caiu, ele, parece que ele já sabia. Eu falei, pai, nosso amor partiu voltou para casa. Meu pai falou, eu sei. Essa noite Deus me falou. Aí ele falou uma coisa assim que constrangeu muito o médico. Mas ela é minha esposa, né? Só que eu, só que Deus é pai dela, né? Então eu tenho que devolver ela. Agora ela é minha irmã. Porque o nosso pai decidiu isso. Então, se a gente pensa que nada nos pertence, sua mãe, entende? Sua mãe não te pertence. Ela te pariu, ela te amamentou, você está o seu nome lá no dela, o dela no seu. E ela não te pertence. E você não pertence à sua mãe. Eu não pertenço ao meu esposo. Então, a gente tem essa necessidade de pertencer, de ganhar, de adquirir de quanto mais pessoas que eu amo perto de mim, e, e Deus também sofre. Porque Ele viu o filho dEle também morrendo. Deus, abri, Deus, Deus, Deus teve que abrir, Deus teve que dar o filho dEle para gente. Tem hora que a gente tem que devolver também para Ele as coisas. E eu devolvi minha mãe. A minha mãe agora, no reino, no espiritual, ela é, faz parte do meu sangue uhum. também espiritual. Então... Eu acho que é isso que talvez essa mensagem. Não sei nem como é que a gente chegou também aqui, mas essa mensagem é para alcançar o coração de muitas pessoas que ainda estão vivendo uhum. o luto. E se você está numa situação difícil de depressão, vá ao médico, vá no terapeuta, vá no psiquiatra. Deus entende. Deus deu sabedoria para estudarem isso. Vai. É. Talvez isso seja uma mensagem que você precisa ouvir como alguém algum dia teve que pegar na minha mão e fazer isso comigo. Aceita isso. Porque muita gente vai chegar num ponto que não tem mais nem retorno. Meu psiquiatra perguntou assim, você tem vontade de morrer? Eu falei assim, eu estou As uhum. num desprendimento tão grande da vida que se eu não fosse casada, eu queria que minha... meu Deus me levasse. E aí falar assim, pô, crente suicida não é crente suicida. É crente resolvido. Que ele chega nesse estado que você uhum. chegou, Vona, cara, não tenho controle de nada, entendeu? Nada que é garantido. É. Tem, depois que a depois que minha mãe faleceu, eu, 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 eu vivi um sentimento, tipo, eu não tenho mais nada a perder. Eu já perdi minha mãe. Então assim. Fiquei com menos vergonha ainda, sabe? Coisas bestas que a gente tem vergonha, se preocupa com a opinião dos outros. Não tô ligando. Não uhum. tô ligando. E é isso. A gente tem que lidar de forma natural. É difícil? Demais. Mas assim como tem a parte espiritual. Lide da forma natural e vai se cuidar, meu irmão. Porque...
4: Afinal, a esperança que, da
0: glória No tá início aí. do nosso bate-papo, você falou sobre poder e amor. Você lembra disso? Você falou, cara, muito poder, muito amor. Tem então, uma geração hoje também muito poder e amor. Há um tempo atrás, Jesus ministrou muito meu coração sobre poder e amor. E me fez ver que é, a geração dos meus pais foi uma geração de muito poder, né? Era demônio manifestando Era na fila de banco de é liberta Eu já vi muitos paralíticos e cegos Enxergarem através do ministério do meu pai
4: uhum.
0: é, Depois a gente viu uma geração de amor né é, A gente viu que começou um movimento ali Muito social e tal e aí eu vi que, aonde que muita coisa aconteceu né? Uma geração de poder Muitas vezes tinha se perdido uhum. Porque começou a manipular alguns dons Que eram para as pessoas, mas para benefício próprio
3: Verdade. Uau, Daqui a é pouco
0: isso. uma geração de amor Também se perdeu Porque passou a amar tantos de fora Mas detestar o corpo, os de dentro
4: uhum.
0: Eu falei, onde isso tudo vai parar? E aí, é... aí Em Timóteo né? Eu vi ele falando não. É... Deus não te deu espírito de covardia mas Ele te deu o espírito de poder,
4: uhum.
0: amor, uhum. e aí vem o, finalmente, que toda a nossa conversa e processo leva a gente para esse lugar. Deus não te deu o espírito de covardia, mas Ele já te deu, já está em você, um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Uhum.
4: É. Wow. E aí,
0: equilíbrio do quê? Equilíbrio de tudo isso, velho, de corpo, alma, espírito. Equilíbrio do quê? Equilíbrio de poder e amor. Equilíbrio de entender que meu espírito está aqui rendido ao Senhor, é, minha alma é uma loucura, porque eu preciso... Render mas ao eu não, Senhor, não mas vivo eu preciso...
3: segundo ela mas eu não é. vivo segundo é. ela
0: eu não vivo automaticamente, uhum. mas pelo contrário, assim como o homem segundo o coração de Deus eu vou uhum. dizer alma minha, você vai adorar o Senhor
3: Frega é. é... a cara aí Vamos e aceita lá. Né?
0: Uhum. porque a palavra ela penetra até o... é muito louco esse texto é. né? E as eu, eu...
3: separa, né? consegue separar
0: Onde separa hum. juntos e medulas ali, ela chega num lugar mais almático, onde controla as nossas decisões. É, Mas eu tenho um, um, um corpo, cara. Eu tenho um corpo que eu preciso fazer uma dieta para poder emagrecer. Eu preciso fazer um implante porque tá caindo o cabelo. Eu preciso ir para a academia porque eu tô engordando. Não, você porque tem um o joelho é problema e tal. Mas daqui a pouco, quando eu lido com as emoções com o cérebro. A gente demonizou durante muito tempo. Então, eu, eu vejo que tudo isso está levando a gente para um E se o cérebro não está muito... bem,
3: o espírito também fraqueja. Porque tudo reflete.
2: Fala como, de alma, né?
3: Como que você concentra numa oração? Como que você... Se você perde o seu foco, se você perde a sua vontade de viver, você também perde a vontade de orar. Como você gasta orar. energia
2: no propósito. Você não tem né? energia. Não tem. É
3: isso que está. Uma coisa que não rola na pessoa que ela está desequilibrada na saúde dela é a falta de energia dentro da célula. E é. célula é o que nos move, nós somos célula. Então, é químico. É, e, e, uma, e um versículo lindo que complementa esse que você falou, é que renovação de mente, o versículo que fala que nós precisamos de renovação de mente. Renovação de mente, eu acredito sim que é a questão das emoções, da mente, ela tem que estar... Tá, a gente acha que, ah, não, a mente deixa ela lá quietinha. Não, a gente é. tem que renovar a mente para receber coisas novas. E esse renovar... é físico, de pensamentos e também de saúde mental.
2: Com certeza. É,
0: não sei se você sabe, mas em 2020 é, eu fiquei 20 minutos com a minha filha morta no meu colo.
3: Uau, Não, não sabia. Então,
0: nós, no meio das nossas férias, a melhor férias da nossa família, faltando um mês para nascer meu a Deus. nossa bebê, meu Deus. nós somos pro... Pro, a nossa frase do dia não foi o ver a óbito mas veio o coração não bate mais e aí Meu Deus. tudo dali para frente foi um caos gigantesco nós estávamos nos Estados Unidos com toda a nossa Meu família
4: Deus.
0: assim foi o pior dia da minha vida uhum. e no meio do pior dia da nossa vida de repente nós vamos para a sala para o centro de e aconteceu de tudo eu coloquei a mão e decla... vida de novo o nome dela era Zoi vida de Deus e aí,
3: Vida de Deus é, voltou para ele uh
0: -huh. E aí eu lembro que foi uma, uma loucura assim, Um turbilhão, eu estou resumindo muito Porque eu já contei eu acho que umas três vezes no Hub essa história uh -huh. é, Mas eu lembro que naquele dia Nós somos para o centro cirúrgico E eu falava muito com a minha esposa ficava, Colocaram aquele tecido dela Praticamente fazer um parto assim e aí eu ficava orando com ela, conversando com ela, e não tinha mais o que fazer. eu comecei a cantar, e eu cantava, eu cantava, eu cantava. Eu cantei muito, ele continua sendo bom, ele continua uau, sendo Deus. Uau. Eu cantei muito, uma vontade, eu cantava sobre uma vontade que é boa, perfeita e agradável, uhum. ainda que eu não entenda, ainda uhum. que eu não compreenda, eu uhum. sei que é a tua vontade. eu falava, minha alma entenda que a vontade dele é uhum. boa, meu espírito entenda que uhum. é meu. Eu, eu declarava isso. Uhum. E de repente a gente não. Ela estava toda anestesiada, minha esposa, e daqui a pouco surgiram com uma nenê trocadinha e vieram na minha direção. Eu fiquei olhando e colocaram ela no meu colo e eu fiquei com ela no colo. Assim. É, Essas eles são bem humanizadas, até por conta de processos, eu acho que eles já passaram. então. E eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer. Cara. Minha esposa olhava, assim, ela caiu num choro, assim porque ela, a gente estava muito ainda, crendo ainda demais num milagre até o fim de tudo. Uhum. E eles meio que deixaram a gente, foram todo mundo para um canto, assim, e só ficou eu e ela ali. E, cara, eu acho que eu tive a conversa mais séria com a minha esposa, assim, da vida, assim.
4: Uhum. Porque
0: com a minha menina no colo, eu falei para ela assim: mira quando eu me casei com você, eu tive um mergulho no coração de Jesus que eu não teria sem o um matrimônio sobre amar alguém como Cristo amou a igreja.
4: Uhum.
0: E eu estou muito longe disso ainda. Eu preciso aprender tanto com Jesus. Uhum assim Quando eu me tornei pai, eu tive um orgulho no coração de Deus que eu não teria sem a paternidade.
4: Uhum.
0: Sobre imaginar um dia a hipótese de eu dar a vida de um filho meu para salvar muitos outros. Uhum. Eu falo, Deus, sinto muito e é todo mundo morreu, não consigo.
4: Uhum.
0: Falei assim, Miriam, mas agora com a nossa filhinha no colo, eu sabia que a gente, eu não vou ver ela andar, eu não vou ensinar a andar de bicicleta, eu não vou entrar no casamento dela, eu não vou ver os netinhos que ela me daria. Mas saber que esse tempo que a gente está aqui, a gente tem mais quanto tempo aqui, Miriam? Cinco décadas? Seis? Cabe numa mão. É uma poeira perto da eternidade que nos espera. É a hora que eu falei isso. Veio, uma, veio algo naquela sala, assim, veio. Veio um vento de consolo sobre nós. Assim. E nós, olhando um, um para o outro, com a minha neném morta no meu braço, eu comecei a falar para ela: Miriam, é, a gente sabe o final da história. É. é, a gente é sabe. E, e sobre o que, eu, que você passou com a sua mãe, que eu passei com a minha filha.
4: Sim.
0: O interessante é que nós somos tão consolados pelo Espírito Santo. É
4: verdade
0: que no, no tipo assim foi muito louco que é no praticamente no ano seguinte a gente passou o ano inteiro toda segunda-feira reunindo em casa uhum. nós passamos um ano estudando juntos escatologia uhum. junto ao grupo de amigos eram vários casais
4: uhum.
0: e todo o nosso olhar apocalíptico foi trocado todo o nosso medo anseio
4: uhum
0: foi trocado uhum. por posturas de homens e mulheres maranata. Uhum. A gente realmente conseguiu Amateles. entender Amateles. Uhum. quando o espírito e a noiva dizem vem. Oh, e dentre desse pacote todo, desse vem, veio muito claro para a gente o um entendimento que nos trouxe ainda mais, que começou o start desse entendimento uhum. no dia que eu estava com a minha filha morta no meu colo. Uhum. Mas aqueles que morreram em Cristo naquele grande dia, é. Eles ressuscitarão é. com ele. É. E Amém. eu falei assim, a gente vai ter a plenitude daquilo é. que... Essa, essa, essa carne, essa, essa vida finita nos tirou. É. Mas o grande dia vai chegar. É o que, que morreram a gente esperança. É. É. é a
2: grande verdade. É a então, no,
0: trocou pela vinda do nosso amado, uhum. pelo aquilo que nós vamos viver, pela plenitude que nós vamos ter com aqueles que... Com, que partiram com o Senhor, que nós não conhecemos e aqueles que nós conhecemos. E eu falei, nossa, é, é, é muito maior. Foi um consolo. Uhum. Um ano depois, é, ficamos grávidos de novo. Um dia depois do Chá Revelação, perdemos a bebê também. E foi assim, ó, uma loucura. E a hora que a gente está ali, me bateu de um jeito diferente. A hora que eu falei assim, não, tô casca grossa com o luto. Já sei como lidar.
4: Uhum.
0: Bateu Uhum. Doido,
4: uhum.
0: eu fui para a lona, fiquei mal para caraca.
4: Uhum.
0: E, e daqui a pouco nós vamos fazer investigação genética, vamos ver o que foi. Daqui a pouco, no meio da investigação toda, chega praticamente um laudo assim, para minha esposa de que fala assim: olha, na verdade não tem como você ter filhos. É, tem várias paradas assim. Ela fala assim: e isso aqui é que na verdade você, você não vai poder ser mãe praticamente desse jeito dela. Não, mas eu tenho um filho. E é a médica, o quê? Quantos anos? Cinco anos. Vivo? Fulano, vivo? Saudável? 100%. Uhum. Médica, peraí, não tem como. Só que não é que você adquiriu depois, você sempre foi assim. Aí, na verdade, aí, ah, o milagre, a gente descobriu que, na que, verdade... Que, na verdade, era
3: milagre. Não o Joshua sempre foi um milagre. É, não era perda, era milagre. O nosso milagre.
0: filhinho que está com a gente hoje sempre foi um milagre. Então, uhum. foi assim, ó... Oh, e no meio desse turbilhão todo a gente fala, Deus! E, e eu falava assim, cara, eu cantei pro Brasil inteiro que a tempestade é você. A chuva <risos> forte é você. A
3: brisa. É. O
4: vento
0: forte é você. E o que me faz tremer as pernas é você. É. E aí chegou é. o dia que aquilo que a gente cantou veio é. bater na nossa porta. E aí
3: chega a brisa na verdade... E dizendo a gente se encontra fiel
0: naquilo que a gente é. cantou, né? É.
3: Exato. E essa tempestade é, mostra, né? todo esse movimentar, mas tem a hora também que Deus revela na brisa. E, e, e a brisa vem. A brisa vem. E a brisa veio para Elias quando? Quando ele estava em depressão. Quando ele estava em depressão. Elias é a história mais clara e clássica de depressão. De
2: alguém poderoso Ops, em, depressão. em
3: Jesus. A gente alguém mega Muito poderoso. Muito poderoso em Jesus. É, Pô, Sim, só restou eu. Aí ele fica lá escondido na caverna. Não quer nem comer. Aí, não, levanta, Elias, come, Elias. Inclusive, dizem que duas... Ali, meio que... Cronologicamente, tem umas duas semanas toda essa deprê. Uhum. e duas e Mais de duas semanas. E, e duas semanas, quando alguém fica nesses sintomas, é que é o, o período para considerar que já não é só... Um, você não está só triste, mas que uhum. você está realmente em depressão. Então, Elias entrou em depressão e, e Jesus e Deus se revelou para ele numa brisa, né? Talvez, talvez é isso. A gente, quando está preparado para a tempestade e quando a gente já está machucado e não aguenta... Deus sabe o que a gente aguenta... Bruno, Deus sabe que a gente aguenta. Eu lembro de lutar com Deus assim no colchão, com a cabeça no colchão, assim no chão, na casa da minha mãe enquanto ela estava entubada, falando assim, não Deus, o Senhor sabe que isso eu não aguento. Eu já aguentei muita coisa. Aguentei muita coisa com essas minhas histórias difíceis eu incentivei muitas pessoas, mas isso não. Deus, o Senhor está ouvindo, isso não, isso eu não aguento.
4: Isso está assim. na minha lista do não.
3: Não, essa não, senhor. Essa passa. Que é. essa aqui o senhor vai me destruir. Eu falei, senhor, isso vai ser para me destruir. Isso aí vai ser para me destruir. O senhor quer me ver destruída? Falei para Deus. Joguei todo todos os meus argumentos, né, para Deus não levar minha mãe. E na verdade hoje eu me vejo uma mulher muito mais forte, uma mulher muito mais madura. Meu esposo falou isso. Ele não mim. vai dar o fardo maior que você pode não, carregar, né? Não, não dá o frio conf, dá, dá o frio conforme o cobertor Sim. que a gente tem e meu esposo até falou assim a gente tava conversando e falou Marcela você está tão madura você está tão e, e eu sinto mesmo eu jamais entraria por exemplo numa faculdade de psicologia se tudo isso não tivesse Paulo agradecia
2: né pois as tribulações estão gerando é. para mim peso de, peso de glória é é um é peso, peso. não tem como pesado não, seria... eu jamais seríamos esperaria... nós maiores do que Paulo,
4: né? Igual você, eu Bruno. Eu jamais esperaria... Dois,
3: dois bebês, isso, é. aí, isso aí não, senhor, isso aí é impossível. É
0: difícil. Eu, eu jamais esperaria que o meu entendimento sobre a eternidade... E viria o meu, com a
3: finitude, mas...
0: E o meu maranato, hora vem, minha esperança por tudo, viria através de uma dor tão grande.
3: Verdade,
0: então, é a maior certeza o da sua vida é que Não as é, a pessoas... é. Que
3: de é a maior certeza agora Que você carrega dentro de você É a maior certeza que eu sinto que eu carrego é. Eu e... me sinto assim num nirvana Rolou uh -huh. um nirvana dentro de mim E, e que... é
2: louco porque cada experiência a vida, é uma experiência né, né? Né? É um
3: prisma agora de... Eu estou olhando a vida é. por uma janelinha diferente né? Na
2: nossa família o milagre desse retorno da minha mãe Gerou algo que vo... vocês já viveram Com muita intensidade Que foi a questão dos milagres sabe? É, eu não tive isso Na, na minha conversão a gente se converteu na, na, na Wesleyana, assim, Jesus move, movimenta coisas em todos os lugares, mas foi aquela vida de né, é, interpretação da palavra, a gente não teve essa coisa do viver o milagre, esse clamor por um milagre, Jesus gerou isso na gente nesse período, porque realmente foi, o primeiro boletim já, olha, já tava, não estava sendo entregue sangue para os órgãos, foi realmente um milagre. Só que, ao mesmo tempo, além do milagre gerado, e essa experiência com Jesus que nós nunca tivemos, foi uma experiência que a gente nunca teve, é, ainda assim gerou esse impacto de, cara, enquanto Jesus não vem, um disso vai acontecer.
4: Uhum.
2: E pode ser qualquer um, cara. Uhum. E pode ser o mais velho morrendo, que é a ordem natural da vida. Uhum. Pode ser o mais novo. Minha mãe perdeu dois bebês. Uhum. Minha mãe enlouqueceu depois de perder a meu primeira, Deus, com cinco Deus. meses de vida. Meu Deus. Enlouqueceu. Ela, uhum. Tipo assim, ela enfrentava o diabo. Teve experiências uhum. pesadíssimas, assim, uhum. de você tirou ela de mim, então vem me enfrentar. Uhum. Enlouqueceu demais. Uhum. Então, é, são experiências que, que Jesus gera para gerar uhum. dependência mesmo uhum. e esperança.
3: Forjar no fogo Exatamente. mesmo, né? para ficar forte mesmo. Né?
2: Exatamente, para gerar esperança,
3: esperança
2: e crer que, cara... E a palavra que a gente mais esqueceu é que Ele voltará, cara. Jesus não. voltará.
3: A gente está construindo tanto castelo, tantos Exato. planos, né? Ele vai voltar. Que a gente vive muito no olho agora e a gente não desprende o olho da terra por causa disso. E, e foi isso. Jesus Exato. voltou para minha mãe. Sim. E minha mãe foi curada. tipo Pô, sua mãe não foi curada. Minha mãe foi curada, porque uhum. ela tinha reumatismo, ela tinha problemas de saúde, que foi a complicação do quadro dela no Covid. Uhum. E ela já estava num processo, inclusive, dos dedinhos começarem a ficar tortos E ela já tinha falado para todo mundo. né Então, uhum. muita gente sabe que, de certa forma, isso pode ter sido assim uma vontade de Deus, além de, da vontade soberana dEle. Porque do Pelo que esperava ela Sim. O reumatismo estava uhum. dando muita dor Então ela já estava num processo difícil Que ela falou, isso não é viver é. Ela falou uma vez para mim, isso não não estou mais vivendo bem
2: Jesus sanou todas
3: as coisas Foi curada Depois essa amiga dela teve um sonho Que viu ela catando florzinha Que era bem ela mesmo <risos> Florzinha no campo e encontrava com ela e falava para essa minha amiga dela Que essa amiga dela também é igual, era igual ela assim Do sonho, sabe? Da revelação E eu tenho isso bagulho também <risos> E aí ela falou assim Ô oh, Marta, agora eu tenho que ir Porque eu vou ver meu médico E aí ela entrava no céu Caramba. Então ou seja, o médico visitou ela
4: com certeza. O médico
3: visita a gente, né Bruno? Visita a gente A gente que ficou precisa de médico mais ainda Quem partiu não precisa não é de médico Mas a gente que ficou precisa de médico e eu tenho certeza que o médico, os médicos se retiraram da sala naquele dia lá com a sua neném para que Jesus entrasse ali. Ele não curou no plano aqui, mas curou para o plano lá de cima. Porque aqui, mesmo curada, ela ainda tem um monte de doença, de tristeza, de dor na vida. A gente é curado real quando a gente passa para o plano onde não há mais dor, onde não há mais choro, onde não há mais... que é um corpo perfeito. Glorificado, um novo corpo, não é mais esse caído, essa carne finita, essa carne que apodrece, essa carne
0: gordurosa. Fale <risos> por você Bona. pouca saúde. E é isso. Meu Deus. Muito bom. Muito bom. De verdade. E já fica aqui o convite para uma parte 2. Até agora a gente não recebeu ainda um convidado que veio duas vezes, né, que eu me lembro. Não, nenhum. A gente ainda, ainda não. não, não acho que é o Leandro Barreto. É verdade. veio fazer o drops, né? É, mas até Vai para episódio full, assim, a gente ainda ah, não, nunca recebeu. Ah, meu amigo
3: da, de uma perna, né?
0: Exato. É, a galera
3: vai ficar amigo. indignada comigo uhum. agora. Quero saber o que Fala aconteceu. sobre
2: ministério, sobre música. Tá é né? igual a história do bilhetinho. É, não falamos, né? né? Praticamente não, não, Nada, ministério, não falamos, música. Não. não, Mas a gente tipo... não
3: precisa, inclusive, disso para falar de é. Jesus.
2: <risos> Eu acho que Jesus tem um propósito sobre... Essa palavra lançada aqui Amém. Com certeza, a Deus, com certeza. A Marcela, obrigadão
4: Obrigada, obrigadinho obrigado, Parabéns,
1: parabéns pela, obrigado pela força, pela história Amém.
2: de
3: verdade Amém, glória a Deus E
2: boa faculdade <risos> Obrigada Obrigado por ter vindo Poxa,
3: você Passando gostou aí você do, do, do doce de leite e do, eu, do que? o
0: queijo? Eu já já uns quatro palitinhas ah, Eu Deu um trabalho para abrir aqui, mas eu consegui
3: Muito bom, Obrigado. Obrigada, gente
0: Gente, eu espero que esse episódio tenha abençoado a sua vida. Amém. Compartilha, comenta, se inscreva, torne-se membro desse canal, meus amigos. Vocês vão agradece os membros ajudar porque a gente. a
1: gente nem fez as perguntas. A gente não fez as perguntas. Os mesmo membros mandam perguntas. aliás, tinha várias perguntas boas para fazer para você. Muitas. Vai ficar tudo para oh, a várias próxima. Várias perguntas boas.
0: Aqui fluiu e... para o lado. Muito
1: obrigado, ó, Ó Olha, Ivani do Rafael. Essa aqui é a meu marido mesmo. A Ivanido Rafael mandou, a Ingrid Magalhães, o Juan Music Guitar, Eu Sou o Baby Fonseca, André Henrique... Muitas perguntas. Um monte de gente, um monte de gente mandou. Seja é mem é membro desse canal, porque você se torna muito mais bonito quando fica membro e ajuda esse canal a levar essa mensagem para mais pessoas e fica sabendo das novidades, participa do grupo Telegram e tem um monte de coisa legal para ser membro. E é isso. Seja membro. Valeu, galera. Muito obrigado. <risos> Se você quer os produtos do Hub, cashstore.com tá aqui embaixo na descrição. É isso. Valeu. Eixo.
3: Valeu.